0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast und zu einer weiteren Folge, in der wir uns heute mit dem Thema KI in Spielen beschäftigen wollen. Aber zuerst habe ich gesehen, dass Stefan in einem Spiel online war, in dem ich eigentlich nicht gedacht hatte, dass er online ist. Vielleicht können wir darüber jetzt zu Anfang erstmal reden. Erstmal ein herzliches Hallo und euch beide an Stefan und David. Hi, hi. Hallo. Hi. Ja, äh, Stefan, was da los? Ich ge- ge- guck gestern, ich bin gestern so ein paar äh, andariel runs am machen und sehe so, Stefan ist online. Diablo yeah. 4. Wie kommt's? Ja, ich hatte ja tatsächlich die Hoffnung, dass ich das so lange wie möglich geheim halten kann. weil ich. Wie, Moment, wie lange hast du es denn schon eigentlich? Schon seit äh, ich glaube, letzter Woche irgendwann. Uh, du kleine Sneaky. <lacht> ich
1: habe ja absichtlich gedacht, so, okay, komm. Äh, ich, ähm, ja, ich habe ja selber das letzte Nein, Mal gut. mehr als nur negativ darüber geredet und jetzt spiele ich's tatsächlich.
0: Ja, aber, aber das ist doch eigentlich irgendwie eine coole Sache. Erklär mir mal, warum.
1: Naja, also ich hatte das jetzt gerade im Vorbildgespräch, deswegen haben wir gesagt, wir starten auch früh. Ich hatte viel Zeit, Langeweile und Lust. Also Lust nicht, aber ich hatte keine Alternative so zum Spielen und dachte, ach komm, das ist jetzt gerade draußen. Die, auf Twitch läuft eh nur Diablo 4 und irgendwie macht dann schon Bock, ja. wenn man zuguckt, doch selber ein bisschen äh, zu schnetzeln. Also ein bisschen diese dieser Nicht-Gruppenzwang, aber dieses, ah oh, hätte ich jetzt auch Bock. Weißt du, wenn du wie wenn du rausgehst, du riechst, oh, riecht nach Grillfleisch. Oh, grillen hätte ich jetzt auch genauso <lacht> Genau so war das im Prinzip auch. Ein
0: bisschen Dämonenfleisch. Also wie im Moment, also du spielst es jetzt alleine, aber nicht in der Gruppe, du hast gerade gesagt Gruppenzwang, aber an sich ja nicht, oder? Also wenn du es so geheim hältst, dann kannst du ja anscheinend nicht mit Leuten spielen.
1: Nee, genau, also ich ich, (lacht) du konntest mich deswegen gestern sehen, weil ich erfahren habe, dass ein Kumpel von mir sich das auch geholt hat und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir uns nicht am Freitag einfach ein bisschen zusammentun? Und da haben wir zwei sehr unterschiedliche Spielstile gesehen mhm. und das hat dann auch noch mal richtig Bock gemacht. Also das waren dann, ich glaube, wir haben um acht angefangen und um halb eins oder so sind wir dann, also wie halt typische Diablo-Sessions halt, da gehen dann vier, fünf Stunden rein und du denkst, ja gut, hast nichts geschafft, aber war ein schöner Abend.
0: Ja, witzig, dass das dein Grund war. Ich hatte nämlich am Freitag gesehen, dass der eine Kumpel von mir, von dem ich äh, letztens erzählt hatte, mit dem ich damals als einer von wenigen Leuten Inferno Diablo mit zwei Demon Hunter nur mit Traps gemacht habe. Der war jetzt gestern auch in Diablo 4 online. Bisher habe ich ihn ja auch nicht online gesehen und dachte mir so, hm, schreib's ihn jetzt an? Schon jahrelang nichts mehr voneinander gehört, aber ach, dann irgendwie wirst du dann wahrscheinlich doch Diablo 4 spielen und ach, will ich eigentlich nicht. Okay, aber bei dir irgendwie, gut, dann hast du es mit jemandem zusammengespielt. In genau. Inwiefern war das anders, schlechter, besser oder? Nee, erstmal, wie, wie ist denn jetzt überhaupt so dein allgemeiner Eindruck und was motiviert dich jetzt schon seit einer Woche zu spielen?
1: Also, tatsächlich, ich war, bin jemand, der hat jetzt die Story gespielt. Also, der wollte jetzt mhm. die Story-Erfahrung machen und wirklich die Hauptstory durchziehen und sich alles angucken. Und hatte ab und zu mal, oh, jetzt mache ich mal die Nebenquest noch, aber dann habe ich gegen Ende schon wieder versucht, nur die Mainquest zu machen, weil es ist groß.
0: Okay, ganz, ganz kurz, wie ist denn die Story? Ich habe viel Positives darüber gehört. Ist die gut?
1: Naja, also, was würde man sagen? Also. Was erwartest du von der Diablo-Story? Wiederbelebung töten, Wiederbelebung töten. Also, das ist ja schon seit vier Teilen dasselbe.
2: Oh, Stefan! Nein, nein,
1: nein, nein. Also, man muss sagen, es ist dieselbe Story, wie man sie schon kennt. Aber, und das fand ich sehr cool, es gab viele Punkte, wo ich gerade dann auch am Freitag, weil da war ich dann mit dem Kumpel, da habe ich das Ende der Story gemacht, wo ich mir dann gedacht habe: Oh, okay, das sind das, da könnte man noch einen geilen Twist einbauen, wenn sie das machen, wäre ja richtig cool. Ah, sie bleiben doch jetzt bei dem Schema, aber oh, okay, das sieht ein bisschen anders aus. Also, sie haben nette Ideen drinne, es ist schön gemacht, aber es ist halt more of the same.
0: Okay, warum warum höre ich denn dann so viele tolle Reviews dazu, dass das endlich mal eine richtig tolle erzählte RPG Story sein soll? Das kann ja nicht nur, also entweder haben die Leute massiv anderen Geschmack als du, oder es kann ja nicht nur rumlaufen, wiederbeleben, töten sein.
1: Sie ist super schön inszeniert, also die die Szenen, auch wenn diese diese Cinematics, sage ich jetzt mal, in diesem Look sind, erzählen sie halt doch eine schöne Story, aber es erinnert mich halt sehr stark an den dritten Teil, wo du halt einfach ja gut, der Typ läuft jetzt nach da, also laufen wir nach da. Machen das, was er gemacht hat, kaputt, also laufen wir zu C, weil da läuft er ja jetzt auch hin und macht wieder was. Und da machen wir das wieder kaputt, was er aufgebaut hat. Also es ist wieder dieses, wie beim Dreier ja auch, der der Wanderer läuft und wir räumen einfach nur hinter ihm auf. (lacht) Okay. Das Gleiche ist da ja jetzt auch wieder ein bisschen, aber du hast viel mehr Essenz mit drin, mit anderen Charakteren, die mitspielen, quasi. Also du hast mhm. viele NPCs, die halt mit interagieren, die dann mit dir mitlaufen. Du hast ab und zu mal ein paar andere Ideen, so von wegen ja jetzt hast du halt keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach mal einen Drogentrip, und der führt dich aber in der Story vorwärts und ein paar sehr nette Ideen eingebaut. Deswegen gibt es dem Ganzen halt doch wieder ein bisschen mehr als jetzt im dritten Teil, wo es dann hieß, ja, jetzt läuft er halt nach da und macht irgendwas. Also es hat ein bisschen mehr Essenz.
0: Und von der Inszenierung, wie ist es jetzt? Sind es eigentlich weiterhin nur Engine-Cutscenes und sehen die jetzt wirklich immer noch so Banane aus? Oder gibt es auch Render-Cutscenes und sind die besser? Ist das, Wie ist das vom allgemeinen Feeling?
1: Es sind alles immer noch die dieselben ingame
0: Cinematics, aber
1: ich habe jetzt weniger mich auf die, die Fehler konzentriert, sondern da wurde es halt tatsächlich, Lilith nimmt einem doch schon sehr bewusst den Fokus auf sich, weil sie eine sehr gute, sehr hübscher Bösewicht ist. Du siehst sie und denkst, boah, okay, geil, das, ist, das sieht gut aus.
0: Ja, ich hatte gehört, sie soll halt ein sehr ambivalenter Bösewicht sein diesmal. Ja. Also nicht einfach nur so ein stupides, äh, hier an Dariel böse, klatscht die alte um, ja. sondern halt irgendwie mehr Facettenreich vom Charakterdesign. Ist das so? Also es ist
1: kurz so die, also ich hatte auch schon überlegt, schade, dass sie da nicht hingegangen sind und gesagt haben, hey, wir machen drei oder vier Enden. Choose your way. ja Weil du bekommst öfters so die Möglichkeit so, okay, wer ist jetzt eigentlich noch mal genau der Böse und was ist das Ziel? Hm. Weil eigentlich dein Ziel von Anfang an ist, deine Mutter zu töten. Also Lilith ist ja die Mutter der Menschen. Die hat ihren Menschen ja den freien Willen gegeben. Mhm. Inarius ist ja der Vater und jetzt ist Lilith da und, und, und fängt an, da rumzulaufen und hat ein Ziel vor Augen. Und, und, und gleichzeitig gibt es noch einen anderen Gegenspieler, der da mitläuft, aber ein ganz anderes Ziel verfolgt. Mhm. Und du bist dann so, ja, okay, wie, in welche Richtung am Ende vor allem, wenn dann so Sachen, ich will halt nichts, es ist jetzt nicht so deep, dass man sagt, boah, man könnte viel spoilern, aber es ist trotzdem schön, das zu ersehen und zu erleben, denke ich. Hm. Ähm, deswegen klinge ich so komisch, wenn ich da irgendwie versuche, drum rumzureden.
0: Nee, nee, passt schon. Vielleicht spiele ich es ja doch irgendwann nochmal. <lacht>
1: aber es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, gerade ich habe mir am Anfang so, oder am Ende dann so gedacht, so, oh, jetzt hätte ich gerne aussuchen dürfen und das Ende beeinflussen dürfen. Ja. Das hätte ich cool gefunden.
0: Ja, vor allen Dingen man muss ja gar nicht mal so viel machen. Ich wollte jetzt gerade sagen, hm, naja, aber wenn sie das machen, ist es halt schwierig, die Story dann wieder universal vorzuführen, mhm. ne, wenn du dann halt wieder einen weiteren Teil machst. Aber aber es gibt ja auch so Sachen wie jetzt zum Beispiel bei Elden Ring am Ende. Da kannst du ja auch sehr dezent auswählen, welches Ende du haben möchtest. Mhm. Und eigentlich sind die ähnlich wie bei Mass Effect, bevor sie das damals gepatcht haben, dann einfach drei, und drei, vier, fünf ein und dieselben Enden mit unterschiedlichen Farben. Oder bei Elden Ring sind es halt die unterschiedlichen Äras, die dann halt starten, ne? mit ein bisschen anderem Narrator. Manchmal reicht es ja schon einfach nur, um dir als Spieler das Gefühl zu geben, oh, das war jetzt meine Entscheidung, sowas, ich sag mal, Kosmetisches zu machen. Mhm. Das lässt sich ja dann trotzdem nachher irgendwie noch fortführen, wenn man den nächsten Teil macht. Es wäre gegangen.
1: Ja, also ich denke, es wäre möglich gewesen, aber hey, das haben sie bisher nicht gemacht, es jetzt zu machen und die Story wird fortgeführt das ist das 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 passt auch also man merkt auch die ist noch nicht abgeschlossen das
0: ist alles in Ordnung okay sowas mag ich tatsächlich immer nicht weil ich spiele einfach gerne Stories um dann das Gefühl zu haben so Fertig. Aber du gehst wahrscheinlich davon aus, dass die in in Seasons dann weitermachen? Oder hast du das Gefühl, das kommt eher in einem nächsten Teil? Also ein neuer Teil nicht. Wenn, dann wird es ein DLC
1: oder es wird eine Season-Reise. Was mir aber eben mit einem Kumpel aufgefallen ist, ist die unterschiedliche Spielweise. Weil ich habe wirklich versucht, die Story so ein bisschen aktiv jetzt mitzunehmen. Mhm. Und ich war jetzt 12, 13 Stunden schätzungsweise, weil leider eines der größten Kritikpunkte in dem Spiel ist. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in dem Charakter investiert habe.
0: Das Das sind deine größten Kritikpunkte?
1: Ja, ich sehe nicht, wie viel Zeit in dem Charakter steckt. Ja. Das ärgert mich tierisch, weil ich gerne wissen würde, also ja, auch weil ich ja gegenrechne Spielzeit zu zu Preis, den ich bezahlt habe, ähm, mhm. möchte ich gerne wissen, wie viel Zeit ich jetzt in dem Charakter investiert habe oder wie lange ich jetzt für die Story gebraucht habe. Aber du würdest sagen, so grob 20 Stunden hast du jetzt schon drin. Insgesamt, ja, so grob 20 Stunden. Und ja. er hat mich in der, er hat die Story geskippt. Also er hat zwar die Main Quests gemacht, aber hat immer Escape gedrückt und immer... Linksklick alles übersprungen. Moment,
0: war das auch sein erster Playthrough? Ja, aber er hatte keinen Bock auf die Story. Das raff ich nicht. Warum skippen Leute denn beim ersten Playthrough die Story? Er hatte keinen Bock drauf. Aber Es
2: gibt Leute, die mögen Stories nicht. Er
1: wollte wirklich den Endgame. Er hatte Bock auf dieses Geschnetzel, oh, auf oh, das Looten.
0: Oh, okay, so ging es mir als Achtjähriger auch mit Final Fantasy 7, aber da hatte ich auch einfach keinen Referenzkontext.
1: Nein. Du, ich habe das verstanden, wenn du sagst, hey, du kommst nach einem Abend heim und du hast eigentlich wirklich nicht Bock, jetzt dich noch voll zu belasten, sondern du hast einfach nur Bock Schnetzel, Schnetzel, Dungeon, hier, okay. Loot, Loot, Loot. Dann Na machst gut. du das. Er kann ja die Story jederzeit angucken, wenn er mal Zeit und Muse hat.
0: Witzig. Das wäre das Einzige, was mich beim ersten Playthrough von der Emission wirklich interessieren würde.
1: Und ab dem du, nachdem du es ja beendet hast, das Spiel kannst du ja ab dann zukünftig wählen, ob du die Story-Modus spielen willst oder ohne Story-Modus spielen willst. Ja. Und dann hast du Eben, er war halt in dem Zeitpunkt, wo ich zwar schon Level 50 war war er level 46, aber ich war noch nicht fertig mit der Story, obwohl er halt eigentlich erst zwei Tage gespielt hat oder so.
0: Ja, hey Moment, wie? Ihr habt, ach so, ihr habt das nicht parallel gespielt erst?
1: Nein, wir haben nicht parallel gestartet und wir haben nicht parallel gespielt. Ich habe wesentlich länger gebraucht.
0: Hast dich auch versteckt, dich hatte ja auch keiner online gesehen. Genau, <lacht> aber ich habe
1: ja auch geguckt, dass ich äh, die Story halt miterlebt, dass ich ein bisschen, ich habe mich ein bisschen umgeschaut die paar Mechaniken in dem Spiel laden ja auch dazu ein, zu entdecken. Also, das ist ja nicht so, dass du dann sagst, oh, du läufst jetzt von A nach B, sondern jedes Gebiet hat ja nochmal mal, oder jeder Akt ist ein Gebiet und jedes Gebiet hat dann quasi fünf Möglichkeiten, sich zu ansehen und Entdeckungen zu generieren. Also, keine Ahnung, du musst Punkte sammeln, das Ansehen mhm. über Dungeons, Aufdecken vom Fork of War oder ähnliches. Es gibt ja dann alles Ansehen und sobald du dann so ein 300 Ansehen erreicht hast, kriegst du halt, keine Ahnung, ein bisschen Gold und einen Fertigkeitspunkt. Oder eine Eins mehr zu deinem Trank. Oder dann halt mehr von der einen Währung, dass du den Threshold hochsetzt. Und das ist ziemlich interessant, weil du dadurch halt nochmal, weil ab 50 gibt's keine Skillpunkte mehr. Mhm. Aber dadurch kriegst du nochmal, ich glaube.
0: Wie, wie, im Moment. Es gibt, also es gibt 100 Level, aber ab 50 gibt's keine Skillpunkte mehr. Was sind das?
1: Genau. Du kriegst ab Level 50 ist dann das Paragon-Level bis Level 100 und du bekommst pro Level 4 Paragon-Stufen. Aha. Das ist ziemlich, ziemlich versteckt diesmal, dass es nicht 1000 Paragon-Stufen gibt, sondern wenn du Level 55 bist zum Beispiel, dann hast du von Level 50 bis 55 bereits 20 Paragon-Punkte bekommen, die du verteilen konntest. Okay. Und das ist ja dann so ein Baum, den du dann, so eine Tafel, die du befüllen kannst, wie du möchtest. Also die ist schon aufgedeckt. Du kannst dann gucken, welchen Weg du gehen möchtest, hm. um bestimmte Sachen, die dann deinen Spielstil unterstützen, besser zu machen oder zu den Glyphen zu kommen.
0: Ja, okay. So ein bisschen wie die Aufteilung bei Grim Dawn zwischen den Skills und den Constellations. Oder ist das noch mal ein bisschen anders? Nee, ich glaube noch mal ein bisschen anders. Weil Das fand ich ein richtig tolles System. Weil Ich habe so das Gefühl jetzt bei dir, so wie du es beschreibst in Diablo 4, die haben irgendwie sich gedacht, wir müssen so ein Paragon-Ding von Diablo, 2, äh, Diablo 3 wieder reusen. Und haben das jetzt einfach irgendwie so in den zweiten Teil der Level-Progression gestopft. Aber irgendwie klingt das so wie aufgesetzt, als wäre ihnen nichts eingefallen für eine normale Skill-Progression zwischen 1 und 100. Also es gibt ja eigentlich, ey, macht das denn Macht das denn Sinn? Macht das denn Freude, dieses Paragonboard? Sind da coole Sachen drin? Weil ich erinnere mich, in Grim Dawn, die Constellations waren halt massive, coole Upgrades, inklusive Skills, nicht nur Passives.
1: Also, das ist das Problem. Ich kann dir dazu halt nur bedingt sagen, also ich bin jetzt Level 54, ich bin ja. sehr weit weg von Weltenstufe 4. Ich okay,
0: hatte 16 Paragonpunkte jetzt, okay.
1: Ich bin jetzt sehr weit weg von dem ganzen Tableau und von den nächsten Schritten. Also, es fängt halt an mit, hey, plus 5 Willenskraft, plus 5 Willenskraft, plus 5 Stärke. Dann kriegst du, hey, plus 10 Stärke Und wenn du 160 Willenskraft hast, also -hmm. ich bin, ich spiele einen Totenbeschwörer, dann schaltest du nochmal 5% Bonusschaden frei oder so. Also das ist dann so, solange du diesen diesen Bonuswert hast. Und das ist auch bei den Items gewesen, wo wir in der Beta waren. Wir waren immer nur am Anfang. Also ich habe jetzt gemerkt, das Ding nimmt halt auch in den Items sehr, sehr starke Vielfalt an. Allein durch die Items, die es gibt. Und die Art, wie du mit den Items umgehen kannst, ist halt tatsächlich so ein Ding, wo du sagst, okay aber da hast du jetzt nicht gerechnet, aber okay, kannst du mit leben. Weil zum Beispiel um den Weltenstufe 3, es gibt vier Weltenstufen. Wir durften ja in der Beta Stufe 1 und 2 spielen, die sind auch freigeschaltet von Anfang an. Hm. Stufe 3 und 4 sind gesperrt. Stufe 3 schaltest du nicht frei, wenn du einfach Level 50 bist oder wenn du die Story durchgespielt hast, sondern wenn du die Story durchgespielt hast, dann erscheint ein Marker im oder heißt, hey, besiege den Dungeon Kathedrale des Lichts. Spiel den durch. Dann gehst du da rein, das haben wir am Freitag noch gemacht. Und der ist dann auf dieser Weltenstufe 3, dieser Dungeon. Das heißt, du kriegst einen Check, ob du gut genug bist, dieses überhaupt zu spielen. Und solange du den halt nicht schaffst, kannst du auch die Weltenstufe 3 nicht freischalten. Was ich ein sehr cooles Feature finde, weil wir haben es zwar geschafft, aber wir haben dann direkt gemerkt, okay, wir müssen Mobgruppe für Mobgruppe machen. Und wir waren zu zweit weil die machen plötzlich dann so wesentlich mehr Schaden und, und, und alles ist ein bisschen anders. Und dann gibt es auch plötzlich eine neue Itemstufe, oder so, oh, okay, cool. Gleich mal angucken und alles noch mal durchgehen. Mhm. Und dann kommen auch so Sachen, wo ich dann dachte, oh, okay, die gelbe Hose, die ziehe ich eventuell an, wenn ich viel Schaden fresse. Also wenn ich merke, es ist mir zu schwer, weil die Hose hat die Fähigkeit plus drei weitere Tränke. Mhm. Dann habe ich nicht mehr nur fünf Tränke, sondern plötzlich acht zur Verfügung. Und das ist dann so ein Feature, wo ich mir denke, okay, das gibt dir selber, wie du halt spielst, äh, noch mal
0: ein bisschen mehr Vielfalt. Okay, aber es klingt nicht so krass vielfältig, finde ich jetzt. Also macht das denn Spaß so insgesamt? Also wie wie ist jetzt so dein Erlebnis mit dem Game? Hast du da? Also ist das jetzt wirklich, wie du gesagt hast, boah, mir ist so weil ich brauche irgendwas zu zocken und jetzt zockst du halt irgendwas und das irgendwas ist jetzt halt Diablo 4 oder macht das wirklich inhärent Freude? Weil es klingt jetzt so ein bisschen beschäftigungsmaßnahmenmäßig. Natürlich, es
1: ist, also Daniel, es ist Diablo. Ich weiß jetzt nicht, was du an das Spiel für Voraussetzungen hast, aber es ist Beschäftigung. <lacht> ich frage halt, ob das Spaß macht, einfach ja, ganz aber simpel.
0: Hat ihr Diablo 3 oder 2? Diablo 2 ist doch auch eine Beschäftigung. Also Mir äh, macht Diablo 2 äh, massiv Spaß wegen dem Loot und Diablo 3 massiv Spaß wegen des Gameplays und ich fand auch die Story in Diablo 3 damals nicht so schlecht. Ich spiele das jetzt halt nur noch wegen der Seasons, aber das war für mich ein ganz cooles äh, Erlebnis, aber ja, damals war die Games-Industrie auch noch ein bisschen anders. Wie ist, also, wie ist denn das jetzt? Also also der SS-Endgame ist aktuell so,
1: dass du halt, äh, also wenn du alles durchgespielt hast, du hast ja diese ganzen Dungeons, wo du deine Aspekte bekommen kannst, also du kannst ja, äh, also du kannst gelbe Items, die du bekommst, äh, bei einem Händler in Legendaries umwandeln, dafür brauchst du diese Aspekte, damit kannst du gezielt dem Item den Aspekt geben, den du gerne hättest. Das kann sein, ich spiele Totenbeschwörer, für mich wäre zum Beispiel gut, hey, du kannst zwei weitere Skelettkrieger beschwören. Bist du nicht mehr bei fünf, sondern bei sieben. Ist bestimmt Mhm. super cool. So, Wenn du das dann hast, dann kannst du halt gezielt gucken, okay, jetzt kommt eine neue Itemstufe, die hat plus drei Tränke, plus das. Okay, dann wenn ich der jetzt noch zusätzlich das gebe und den Sockel, dann habe ich ein richtig schönes Item zum Spielen. Aber musst du natürlich auch erstmal finden und spielen. Also es ist auch ein bisschen
0: suchen. es also klingt auch wie Item-Beschäftigungstherapie. Macht das Spaß?
1: Ich bin noch nicht so weit, um das sagen zu können. Also ich <lacht> habe jetzt erst ein paar Stunden im Endgame drin. Also... Okay, du hast 20 Stunden gespielt und du kannst nicht
0: sagen, ob das Spaß macht.
1: Mir macht es bisher Spaß. Also es macht okay. Laune. Also ich habe jetzt noch Ich bin immer noch beim Totenbeschwörer. Ich habe noch keinen der anderen Charakter ausprobiert. Mhm. Und der Totenbeschwörer, wo ich mir denke, okay, mein Spielstil war bisher komplett frei von irgendwelchen Metas, von irgendwelchen Videos. Ich habe das komplett eigenständig für mich einfach so überlegt. Hey, cool, ich habe jetzt Skelettkrieger. Oh, cool, ich habe das Item, ich habe das Item. Oh, Leichenexplosion, das könnte gut funktionieren. Und oh, bis jetzt funktioniert es. Und das macht auch Spaß. Ich habe ausprobiert und es funktioniert. Bis jetzt. Klar, wie es dann später aussieht, Bleibt halt abzuwarten und in den PvP-Bereich. Äh, naja, da hatte ich Glück, <lacht> was soll ich sagen, ähm, ja. dass da niemand war. Ähm, ansonsten war alles soweit für mich bis jetzt sehr spaßig. Also, auch ich eben diese, dieser, dieser Moment, wenn du in der Weltenstufe 3 bist und du sammelst einfach Items ein und dann guckst du halt drüber und denkst dir halt: Stopp, Moment. Das ist ein gelbes, ein ein weißes Item. Eine Waffe, ja. Und der Schaden ist plus 100 mehr, als was ich hab. Moment. Also, ah, es gibt eine neue Stufe. Also, es gibt ein neues Item-Level. Es ist alles einfach hochgerutscht. Und denke ich, okay, geil, es gibt neue Sachen, neue Fähigkeiten, neue Das
0: war übrigens genau was, was mir bei Diablo 3 im Gegensatz zum Zweier massiv missfallen hat. Weil da halt die Items immer auf deiner Stufe droppen. Das ist jetzt im Vierer auch so, ne? Äh, ja, aber sie leveln ja nicht mit. Genau, ja, ja. Aber du musst dann quasi, wenn du eine richtig geile Waffe findest, auf deinem Level, die jetzt gerade für dich perfekt ist, dann ist die ja zehn Level später nichts mehr wert, weil Nee, und genau da hast du wieder nicht zugehört. Weil du sie dann quasi neu finden musst, weil sie dann wieder auf Nein. deinem Level droppen kann, oder nicht? Nein, musst du nicht, das habe ich doch
1: vorhin erklärt. Du extrahierst die Fähigkeit von deiner geilen Waffe und packst sie auf eine neue drauf. Ja, ja. Aber das, ist ja das, das ist ja das, was wir dann machen. Also, du nimmst die Fähigkeit von deiner Waffe, die dir ja gefallen hat, dafür hattest du sie ja. Du kannst ja auch wieder eine, eine Fähigkeit weg äh, verzaubern. Du kannst einen Sockel hinzufügen, diesmal komplett frei. Und nicht nur, du nimmst einen Slot dafür weg, sondern du kannst einfach einen Sockel hinzufügen. Und du kannst dann tatsächlich auch sagen, hey, du nimmst den Aspekt weg von der Waffe. Die, die Waffe ist toll, aber keine Ahnung, es ist eine gelbe, die ist super gut. Und die Waffe, die du anhast, ist halt 20 Level drunter. Dann kannst du jetzt einfach sagen, die Fähigkeit von deiner Waffe war so gut, dass du die jetzt extrahierst. Damit vernichtest du natürlich die alte Waffe, gibst sie dann der gelben. Dadurch wird sie zu einer Legendären und die ziehst du an. hast du dieselbe Fähigkeit, im selben Aspekt
0: nochmal? Das klingt irgendwie so krass wie Problemfixing für nicht gute Items. Also also für mich klingt das wie ein System, was halt versucht zu umspielen, dass es nicht einzelne wirklich wertige Items gibt mit einer absoluten Stärke. Sondern dass du halt selber dann basteln musst. An sich ganz cool, weil du kannst halt aussuchen, auf welche Waffe du was packen willst. Aber irgendwie wirkt das einfach wie ein großes Crafting-System, um nicht offensichtlich zu machen, dass die Items an sich nicht zwingend gut sind. Oder sehe ich das falsch? Ich
1: würde es halt, halt andersrum sehen. Weil wir hatten in Diablo 3 immer das Problem, du hast keine Ahnung, oh, jetzt habe ich diesen blöden Dolch auf Level 50 gefunden. So ein Scheiß. Die Chance, <lacht> dass dieser Dolch noch mal droppt mit der Fähigkeit. Weil du ja. wolltest diesen Dolch ja nur wegen dieser Fähigkeit. Ich sag, boah, so ein Scheiß, den findest du so schnell nicht. musst 30 Level oder 40 Stunden warten, bis du den wiederkriegst, nur wegen dieser Fähigkeit. Jetzt gehst du halt hin und sagst, hey ähm, ich habe den Dolch gefunden, aber ist ja kein Problem, den spiele ich jetzt und sobald ich eine neue Waffe finde, nehme ich die Fähigkeit und pack sie einfach drauf.
0: Macht das legendäre Items nicht total austauschbar und beliebig und irrelevant? Nee, wegen den Fähigkeiten. Das also heißt, man, man, man sucht sich doch die Items nur wegen der Aspekte und dann nimmst du die raus und dann war es das. Das heißt, die Items haben dann ja gar keine inhärente Wertigkeit mehr außer ihrem Aspekt und dann ist er raus und dann ist weg oder nicht? Du musst die Aspekte ja erst finden. Ja, aber die Items an sich sind dann ja nicht mehr der Kern des Fokus, oder?
1: Ja. Mm. Schwer zu sagen. Also, für ja. Für Loot, für ein Loot Hack
0: and Slash? Irgendwie eine eigenartige Entscheidung. Okay, ja. eine andere Sache, die mich massiv interessiert. Aber gut, das wird mit Level 54 wahrscheinlich kaum einzuschätzen sein. Das muss ich dir wahrscheinlich später nachfragen. Ist das mit dem World Scaling jetzt für dich schon ein Problem? Weil ich habe viele Reviews gesehen, die gesagt haben, ab Level 80 wirst du, weil du nicht so schnell Gear findest, wie du halt levelst, um noch stärker zu bleiben, um der mitlevelnden Welt mitzukommen ja, wird das dann echt ein Problem und du wirst quasi schwächer ab Level 80. Aber das kannst du wahrscheinlich wenig zu sagen. Oder wie ist das jetzt gerade mit dem Scaling auf Level 50?
1: Also Ich muss gestehen, mir fällt da, also ähm, tatsächlich ist es so, ab Level 70 kann ich mir die Weltenstufe 4 freischalten. Ähm, Also bis dahin habe ich jetzt noch ein bisschen was zu tun. Mhm. Ähm, Und von Level Scaling dadurch, dass die Gegner ja eh meistens in meinem Level sind, also sie werden ja skaliert, das ist ja immer mein Level, ähm, sehe ich da irgendwie, ich kann da immer noch gut durch. Und ich tue auch mit irgendwelchen Fremden da ab und zu mal irgendwie Begegnungen haben. Aber das tangiert mich höchstens. Also ja, sie helfen mal. also Es ist immer hilfreich, wenn du ein Ereignis machst und merkst, so mm, okay, mein Spielstil passt da nicht so ganz hin. Aber hey, da ist ja noch einer. Perfekt, passt. Dann sind wir zu zweit, dann rocken wir das Ding ja eh. Und dann gibt es ein Danke und alle gehen wieder ihre Wege.
2: Es ist wirklich so, dass der Spieler bei dir im Spiel sind, du kannst es nie abschalten. Du kannst es meines Wissens nach abschalten. Inwiefern? Du spielst offline.
1: Also ich
0: weiß es in Dungeons, dass du in Dungeons äh, niemanden dabei hast, weil die alle instanziert sind, aber die Overworld ist doch nicht quittbar.
1: Ähm, so wie ich das verstanden habe, das müsste man aber noch mal nachlesen, war ja eines der großen Kritikpunkte für die PS5, weil es wurde extra nachgefragt, kann man offline spielen, weil du ja bei der PlayStation 5, um online spielen zu können, das PS Plus-Abo brauchst. Ja. Ähm, ist es aber so, dass sie gesagt haben, das brauchst du, aber du könntest eigentlich auch offline spielen? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das
0: funktioniert? Also, das würde mich sehr wundern, weil soweit ich weiß, brauche ich für Diablo 2 Resurrected auf jeden Fall eine Verknüpfung zu meinem BattleNet-Account, weil. Also gut, bei Diablo 2 im Gegensatz zum Vierer gibt es ja noch die verschiedenen Charaktertabellen, Also eine für offline und eine für online. Und die Offline-Tabelle meiner Charaktere kann ich ja spielen. Auf einer Konsole. Aber die gibt's doch im Vierer nicht, oder?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Da müsste man halt tatsächlich noch mal nachlesen oder mal gucken, das einfach mal ausprobieren oder mal über Xbox nachlesen oder so, weil ich meine, mhm. dass es halt wirklich dieses Problem war, muss ich jetzt noch mal 20 Euro im Monat mehr ausgeben oder 10 Euro im Monat, damit ich online, damit ich
0: Diablo überhaupt spielen kann für die PlayStation? Hm, aber die Frage stellt sich doch bei jedem PlayStation Game. Hm, ja. Naja, okay, gut. Also das müsste man dann mal, dann mal nachgucken. Aber du spielst es auf dem PC oder nicht?
1: Genau, ich spiele es auf dem PC und ich habe, äh, wie gesagt, ich habe jetzt den Totenbeschwörer am Spielen und mein Spielstil, was ich halt gemerkt habe, leider auch wieder beim Totenbeschwörer. Sie machen wieder eine Grenze mit den Beschwörungen, finde ich sehr schade. <lacht>
2: Was heißt heißt Grenze? Du willst eine Million Skelette haben oder wie? Nee, nee, ähm, du
1: kannst durch die Skillungen oder durch deine deine Fähigkeiten kommst du auf, ich lass mich kurz überlegen, fünf Skelettkrieger und ich glaube drei Skelettmagier kannst du parallel haben und noch ein Golem. Das das wären so die Maximale im Standard. Das ist nicht sehr viel. Jetzt habe ich ein Item, das gibt mir plus zwei Skelettmagier. Mhm. Ich habe ein Item, das gibt plus drei Skelettkrieger. Und ich habe noch ein Item. Es gibt noch mal plus zwei Skelettkrieger. Das heißt, ich wäre jetzt bei neun oder zehn Skelettkriegern kann aber nur sieben gleichzeitig haben. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Also ich hätte die Skills und die, äh, die und, und die Items quasi beisammen, aber eins davon ist quasi eine Fähigkeit ist quasi nicht in äh, nicht aktiv, weil ich halt das Maximum erreicht habe. Ich hätte halt gerne schon mal die zehn Skelettkrieger, weil das ist ja mein Spiel, mein Spielstil, mhm. dass ich Viecher habe, die für mich tanken. Ja, ist halt ein bisschen schade, muss man gucken. Aber ansonsten macht der Totenbeschwörer eigentlich recht viel Laune, also bis jetzt. Äh, mal gucken, was die anderen Klassen da noch können, weil die will ich natürlich auch spielen. Also ich habe Bock auf den Druiden, den Barbaren und dann kommen die Stunden in den kommenden Monaten garantiert zusammen.
2: Sind denn schon alle Klassen freigeschaltet?
1: Äh, du hast alle Klassen frei und äh, kannst alle fünf spielen, also das ist gar kein Problem.
2: Ah, fünf. Also kommen noch welche?
1: Ja, die sechste ist
2: angekündigt.
1: Es ist noch nicht bekannt,
0: welche. Es ist nur bekannt, dass es keine. Ich vermute irgendeine Art Blutritter oder sowas. Haben ein paar Data meiner meiner rausgefunden, dass möglicherweise eine Art Blood Vampire Knight oder sowas werden könnte. Wäre interessant?
2: Was gibt es momentan? Es gibt Barbar, Paladin, Schurke, Necro. Paladin nicht. Das Paladin gibt's nicht. Nee, es gibt den Barbaren, den Zauberer,
1: den Totenbeschwörer, den Druiden und den Jäger.
2: Also gibt keinen Paladin. Nein. Und es
1: wird aber auch keinen jetzt geben. Die sechste Klasse ist definitiv keine der bereits bekannten.
0: Dann machen sie, aber sie machen irgendeine Art von Ritter, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ist der Blood Knight dann doch nicht so abwägig.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann dir auch nicht sagen. Ein
0: Crusader werden sie wohl nicht machen, glaube ich. Dann haben sie in Diablo 3 erst gemacht.
1: Also sie haben es tatsächlich, glaube ich, im selben Rahmen mit der neuen Schwierigkeits-, also Stufe 5 quasi angekündigt. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es im Rahmen der Season laufen wird was bedeuten würde, es wäre kein DLC-Content und dementsprechend nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Aber es kann auch sein, dass sie sagen, die neue Klasse kostet Geld. Ich weiß es aber nicht. Also ähm, vom ingame shop aktuell kann ich dir erzählen, ich habe nichts davon gemerkt. Also ich sehe zwar die Spieler ab und zu rumlaufen, aber die sind bei mir so ein bisschen ausgeblendet, weil ich spiele ja für mich, ich will ja meine Gegner sehen. Ich sehe nicht mal, was die anhaben.
2: Ja, du ignorierst es einfach, sagst du, meinst du? Ne?
1: Ich kann es komplett ausblenden, also wirklich vollständig. Und es gibt auch schöne Sets und schöne Equipment-Teile, die du in der Welt findest. Also ich habe das Gefühl, ich muss nichts kaufen. Also ich habe jetzt gerade nirgends ein Fear of Missing Out oder irgendwas. Natürlich wird es vielleicht noch irgendwie kommen, aber ich sehe keine Skin-Relevanz auch beim Pferd. Äh, ja, Scheiß aufs Pferd.
0: Und der Battle Pass ist auch noch nicht aktiv, ne? Nein, das ist erst mit der Season
1: im Juli. Ich weiß nicht, ob es Anfang oder Ende Juli soll ja die erste Season starten. Mhm. Ähm, Sollen, glaube ich, zwei bis drei Seasons pro Jahr sein. Mhm. Und die sollen ja immer neuen Content bringen, neue Herausforderungen und, und, und.
0: Okay, wenn das die Intervalle sind, finde ich es aber krass, dass sie gesagt haben, ja, wir haben verstanden, dass zum Beispiel die Resistenzen aktuell absolut Mist gebalanced sind. Aber wir machen das erst in Season 2. Das bedeutet doch, Mhm. die machen manche Changes erst in, viereinhalb Monaten oder so. Die erste das Season läuft ja noch nicht mal. Aber wow, ich meine, wie schlecht zu bearbeiten ist denn dieses Spiel, dass die für solche Balance Changes so lange brauchen? Das ist ja richtig kommt krass.
1: kommt drauf an,
2: wie weit sie schon sind.
0: Also boah, Es kommt drauf an, wie weit sie schon sind. Ja,
2: vielleicht machen sie es ja doch schneller.
1: <lacht> Wenn du ein Lego-Raumschiff baust und bist in den letzten Zügen und stellst fest, dass du irgendwo unten bei der Basis einen Fehler gemacht hast, fängst du jetzt auch nicht sofort an, alles auseinanderzubauen und wieder neu zu machen. Äh, vor allem, wenn es heißt, ja, in zwei Wochen musst du das Ding fertig haben.
0: Aber wer hat das denn getestet? Ich meine, es fällt da ja allen Spielern auf, dass die Resisten ein Problem sind. Das ist ja. Ich habe
1: damit noch gar nicht rumgespielt mit Resistenzen.
0: Vor allen Dingen, wenn sie sagen, das wäre, dass ich daran so komisch finde. Ist auf der einen Seite ist ihnen ja klar, dass das eine Art Live-Service-Game wird, aber dann muss man halt auch live. Service mhm. ernst nehmen und sie patchen dann halt ziemlich viel. auch was ja, ja also es kommen
1: sehr 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 viele Patches es kommen es kaum kommt irgendwie im Internet oh der schau mal hier hast du ein, äh, ein Dungeon der ist broken da kannst du schnell leveln sind die zwei Tage später tatsächlich irgendwie schon dabei ja und
0: dann machen sie drei von fünf Elite-Gruppen weg okay wow <lacht>
1: du wolltest ein Live Service ich wollte
0: niemals ein Live Service Game ich habe von Anfang an gesagt das ist der Grund warum ich nicht spiele nee
1: aber es ist ein Service. Während du halt bei anderen Spielen, wenn sie broken sind, Monate wartest, wartest du da halt vielleicht eine Woche. Das ist aktuell noch so. Wer weiß, wie es in Zukunft ja, aussieht.
0: Aber anscheinend ja bei bestimmten Arten von Changes nicht. Nerfs und Buffs sind sie immer ganz schnell damit. Ich hoffe vor Dingen, dass sie das ein bisschen in den Griff kriegen, weil ich habe so das Gefühl, dass aktuelle Blizzard das Diablo entwickelt, das bufft lieber alle möglichen Klassen, als mal was zu nerven. Mmh, nee, sie nerven tatsächlich die Dungeons, die, sie, ja. die da so, hey, da kannst du IP farmen, das wird tatsächlich genervt. Oh, das fand ich so arrogant im Developer-Interview, was gestern rauskam oder vorgestern, was ich gesehen hatte, dass sie so <lacht> erstens, wie sie einfach keine Ahnung haben, äh, wie das mit dem renown Grief farme ist in der nächsten Season, wo keiner Bock drauf hat, auf das sie sich aber trotzdem irgendwie schon geeinigt haben, dass sie auch auf keinen Fall rausnehmen wollen. Mhm. Und dann halt aber auch so Kram wie dass sie sich dann so darüber lustig machen, dass sie jetzt, ha, 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 jetzt ja nicht irgendwie so was buffen wollen, damit dann irgendein Set nachher, fün- damit dann nachher irgendein Charakter 65.000 Prozent mehr Schaden macht. Ha, ha, ha. Und ich denke mir so, sag mal, hakt's bei euch? Genau das habt ihr in Diablo 3 gemacht und damit die ganzen Endgame-Zahlen total verkackt, weil ihr euch nicht getraut habt, was zu nerven. So, wie, wie oh. Ja, das muss man abwarten. Also, was ich jetzt festgestellt
1: habe, es geht ziemlich viel über Geld. Also, über das Ingame-Gold. Davon muss man echt viel haben. Mhm. Das war damals, Diablo 3 wurden wir damit ja zugeschmissen und hatten keine Verwendung. Jetzt hast du tatsächlich Verwendungen für. Ansonsten muss man es halt abwarten. Also ich weiß auch nicht, was die Seasons bringen. Ich habe noch kein Set-Item gesehen. Ich weiß nicht mal, ob es welche gibt aktuell. Ich weiß auch nicht, was geplant ist. Also mhm. kann auch sein, dass sie jetzt sagen, haha, ja klar, Set-Items. In Wahrheit
0: bringen sie gar keine. Stimmt, habe ich auch bei keinem einzigen Streamer gesehen. Ich sehe bisher nur äh, einen Haufen Uniques irgendwie.
1: Deswegen kannst du bis jetzt auch nicht irgendwie behaupten, ja, die machen 65.000, vielleicht bringen sie ja gar keine Set-Items rein. Nein,
0: nein, nein, es ging nicht, deswegen habe ich sie gerade korrigiert, es ging nicht um Sets, es ging halt einfach ja, darum, allgemein. ja, wir buffen ja plötzlich nicht nicht jetzt so Zeug, dass irgendwas 65.000 Prozent mehr Schaden macht. Haha, das wäre ja albern. Ja. Ha, ich denke mir so, nein, Mann, <lacht> genau das habt ihr jetzt schon mehrfach bewiesen, dass ihr genau das tut, weil ihr nichts nerven Aber wollt. Aber dann
1: lernen sie. Und vielleicht muss man ja sagen, vielleicht arbeiten sie ja auch, ich denke, das kann man jetzt langsam mal so in die Richtung führen, vielleicht arbeiten sie auch mit der einen oder anderen KI gerade zusammen,
2: und dann passiert das nicht mehr.
0: Ich frage mich, ob wir daraus nicht einfach inzwischen zwei Folgen machen sollen,
2: wenn es schon über eine halbe Stunde mit dem Thema zugange sind. Ich, hätte, ich, hätte ich jetzt empfohlen, ne? Aber. Wie ihr wollt. Ja, also, ja, wir können ja.
1: gerne auch sagen, das wird nochmal ein Diablo, dann erzähle ich gerne noch ein bisschen mehr von meiner Erfahrungen. Und David, ich weiß nicht, wie spannend es für dich gerade ist. <lacht> Oder ob du Fragen hast, weil, ja.
2: Ähm. Ich- ja, ich meine, also für mich ist Diablo interessant an sich. Ne, Ich spiele Diablo halt komplett anders als ihr. Für mich ist dieses ähm, 1000-Stunden-Endgame halt komplett uninteressant. Das kann ich mal machen irgendwie, aber ich finde, das, das ist sowieso nicht mein Ziel dabei. Mein Ziel ist damit, eine schöne Story, ein schönes RPG zu haben. Und im Gegensatz zu dir scheinbar fand ich halt die Stories bei ähm, zumindest Diablo 2 und 3 sehr, sehr schön erzählt ähm, mhm. und sehr gut. Dann und wird dir
1: der Vierer wahrscheinlich auch durchaus gefallen. Also es ist genau. schon schön erzählt und schön gemacht. Also die Ideen sind schon da. Man sieht auch, dass sie versucht
0: haben, ein bisschen was zu machen. Okay. Wie ist das mit den Charaktersequenzen? Also bringt das der Immersion was, dass man seinen Charakter in den Szenen sieht oder ist das, weil er nur Laute von sich geben kann, eher nicht so eine gute Idee? Ich habe den gar nicht so oft gesehen. Also ich erinnere mich jetzt nicht an so viele Szenen, wo tatsächlich im Kopf bleiben die Szenen, wo du halt die, die keine Ahnung, ja. die anderen siehst. Weil das fand ich nämlich, in der Alpha fand ich das so <lacht> krass unnötig irgendwie. Du siehst deinen Charakter dann, aber eigentlich kann er nur so rumhecheln und uh, 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 irgendwie von sich geben. Nee,
1: es ist auch, also tatsächlich sind ein paar Story-Sachen, wo man denkt, deswegen ich, ich, es ist so schwer jetzt wirklich, ich versuche die gerade Linien zu finden, es zieht sich halt wirklich von der ersten Minute, wo du das Spiel spielst, auch wenn du, egal, hast du tatsächlich so einen roten Faden, der aber erst connectet, wenn du halt irgendwo im Spiel bist wo du merkst, ach so, ja, sie sagen es dir. Also es ist nicht so ein, du musst selber es merken, sondern die sagen es dir mehr oder weniger. Aber das ist trotzdem dann schön gemacht, weil du merkst, das ist ein, von der Minute eins ein rundes, eine runde Geschichte, die da erzählt wird, auch wenn man natürlich sagt, okay, da heißt es jetzt schnell, wir müssen dahin und dann sagst ah, du, ich mach noch die Nebenquest, die Nebenquest und die Nebenquest, aber das hat ja jedes Spiel.
2: Ja, gut, das ist ja immer so, du kannst genau. keine, also selten bauen Spiele echt einen Zeitdruck auf, wo du wirklich was verpasst.
1: Hm. Aber ich habe auch Sidequests gesehen, die quasi mehrere hintereinander sind, wo so quasi eine kleine Story verfolgen.
0: Sind die so nett wie die von The Witcher 3 oder eher so ein bisschen eher so MMO-mäßig? Nee, hey, sie sind mehr, bring
1: mir das, mach das. Äh, jetzt bringst du das dahin. Das ist die Standard-Quest. Das mhm. ist jetzt nicht wirklich viel von Neuem. Die Events, die stattfinden, die finden sehr regelmäßig statt. Das muss man auch sagen, sie sind immer am selben Punkt. Kann man abfarmen, muss man nicht, kann man mal scheitern. Das macht alles nichts. Du hast so viele Möglichkeiten, das neu zu machen. Mhm. Und der Endgame-Content ist ganz cool, sie bieten da ein paar Sachen, wo man sagt, ja, ja, kann man machen. Also es gibt zwei Sachen, wie man beim Endgame-Content Items kriegen kann. Das eine ist, äh, man bekommt, ähm, auf der Karte sind manche Dungeons plötzlich anders markiert oder andere Quests sind auf der Karte aufgetaucht und die geben immer Punkte von eins oder drei oder fünf. Du kannst eins, drei oder fünf Punkte kriegen. Wenn du zehn Punkte zusammen hast, gehst du zu einem zu einem NPC und der lässt, sagt dann, hey, cool, du hast wieder was für die Welt getan. Also ich will jetzt nichts verraten, deswegen erzähle ich es so. Ähm, du hast wieder was für die Welt getan. Juhu, hier kriegst du deine Belohnung. Und darfst du dann eins aussuchen, ob du lieber einen Kopf teilen möchtest, ob du ein Chaos, also irgendwas möchtest. Und dann wird da halt, kriegst du halt eine kleine Kiste mit Loot. Also so ein bisschen dieses ähm, Kopfgeldsystem von damals, nur äh, ein bisschen angepasst auf die aktuelle Welt. Und das andere ist ein Event. Da wird ein Gebiet oder ein Areal auf der Map plötzlich von Dämonen überrannt. Und das wird dann auf der Karte auch aktiv gezeigt. So, hey, guck mal, das ist rot. Da ist gerade hier Dämonen aktiv. Geh hin und helf beim Säubern. Wenn du dann dort bist, hast du A, den Counter, wie lang diese Aktion funktioniert. Also wie lange sie im Spiel ist, normalerweise eine Stunde. Es wird dir auch angezeigt, so, hey, hier, guck mal auf die Karte, möchtest du da nicht hin, da kommen Dämonen. Das Töten der Dämonen hinterlässt dann ein, so einen Glutsplitter, die sammelst du. Wenn du sterben solltest, verlierst du die Hälfte, habe ich schmerzhaft erfahren. Mhm. Und dann sind auf der Map verschiedene Kisten verteilt, die brauchen halt als Währung diese diese Glut. Und wenn du halt, keiner 75, 72 oder sogar 125 Glut, das waren die drei Kisten, die ich gesehen habe und dann gehst du da halt hin und da steht auch immer ein Symbol drüber, ob da jetzt ein Hosenteil drin sein kann oder ob da ein Brustteil drin sein kann oder ob das eher so ein Hey hier hast du Rohstoffe und dann kannst du sie öffnen und bekommst halt noch mal Loot, der dann quasi auf deinem aktuellen Level ist, eventuell legendär ist oder sogar besser und das ist noch mal so eine Mechanik, wie du gut an Items rankommen kannst und wegen von diesem World Scaling habe ich da noch gar nichts mitbekommen mhm. Und auch, es gab auch keinen, ich klaue dir jetzt Mobs, weil sobald du in der Nähe bist und ein anderer tötet den, kriegen beide den Loot. Also ich hatte noch nicht einmal den Fall, dass ich irgendjemand anderem was weggenommen habe, sondern ganz im Gegenteil, ich hatte sogar einmal das, das, das Ding, dass ich irgendwo war, ich mich zurück eingeloggt habe und ich dann in die Kiste gegangen bin und da lag dann ein Legendary-Item, weil ich es eventuell gerade da mit ein paar Leuten war und das nicht gesehen habe.
2: Mhm.
1: Aber du verpasst es nicht, weil es wird dir in die Kiste gelegt, sodass du es die wieder nehmen kannst. Selbe funktioniert auch mit den Questkisten. Also die kommen dann alle in deine Du kannst sie nicht mehr verlieren. Es ist sehr angenehm. Das also ist also
2: schon, genau. mal, schon mal nicht schlecht. Wie ist es denn jetzt? Ihr hattet in, in euren ersten Erfahrungen gesagt, ich finde die Grafik gar nicht so toll. Hat sich das jetzt irgendwie geändert oder ähm, hast du dich einfach dran gewöhnt oder wie, wie siehst du es? Ich glaube,
1: ich glaube, dass ich einfach nicht mehr so genau hingeschaut habe jetzt. <lacht> Weil eine Sache, die mir eingefallen ist, die zwar ein bisschen komisch ist, also weil ich habe jeden Stream, den ich angeguckt habe, hatte ich dieses Fehler, die wir gesehen haben, nicht gesehen. Also, wo wir gesagt haben: hey, Alter, diese Wand sieht grottig aus, dann gucke ich in dem Stream. Selbe Szene gerade zufällig, da sieht die Wand normal aus. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, dann können es eventuell meine Einstellungen sein. Ich habe ein sehr, ich habe ein Widescreen, vielleicht sind sie da noch nicht so weit oder so, vielleicht patcht das irgendwann oder so. <lacht> Ja, wenn ich überlege, wie es bei Diablo 3 ist, dass ich da teilweise in den Sequenzen rechts und links einen Balken habe und der Rest wird einfach nur skaliert, dann, dann würde ich das im Dreier durchaus sagen, okay, im 4 sagen, gut, hm, wäre blöd, wenn sie das drinnen hätten, aber es könnte eher an meinem Rechner und an meinen Einstellungen liegen, weil im Stream sieht es ja echt gut aus. Mhm. Und dann habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Also da ging es dann eher so, okay, die Story kann man verfolgen, die Gespräche sind cool, man hört eher auf die Geschichte. Vor allem hatte ich das Problem, das ist ein Riesenproblem was technischer Seite aus. Ich habe ja Kopfhörer, ich habe ein Surround Sound System und mehrere Ausgänge quasi für Ton. Und sobald ich versuche über Boxen zu spielen, habe ich keinen Ton. Mit. Also ich habe keinen Sound, wenn ich über mein Surround Sound System spiele. Am Freitag habe ich mitbekommen, wenn ich meine Headset auf habe, habe ich Sound. War ein bisschen blöd bei den Cutscenes, aber ja.
2: Aber liegt das an Diablo? Das liegt doch an deinem System-Setup irgendwie, Ist da irgendwas hängen bei? Das
1: wird höchstwahrscheinlich an Diablo liegen, weil ich beim Schnetzeln natürlich eine kleine Serie nebenbei oder so mal laufen habe, das höre ich. Und ähm, ich habe in Diablo 4 tatsächlich aktiv, du kannst dieses Ausgabegerät angeben, aussuchen diesmal. Du kannst sagen, hey, du möchtest Kopfhörer, Boxen, keine Ahnung. Und ich habe dort aktiv Boxen ausgewählt, also aktiv mein Surround-System und es kommt kein Ton. Mhm. Und dann ziehe ich die Kopfhörer auf, obwohl Boxen ausgewählt sind und ich habe Ton. Das ist äh, irgendein Fehler. Mich hat es tatsächlich während dem Spielen an sich nicht gestört, weil man braucht nicht wirklich zuhören beim Spiel, wenn man irgendwas tötet. Da kann die Serie nebenbei laufen. Ansonsten bei den Cutscenes habe ich gesagt, okay, die sieht so geil aus, das Lesen ist mir zu doof, ich gucke sie mir nochmal an. Hat es ein bisschen bisschen, klar, immersionstechnisch kaputt gemacht. Aber dann waren die Cutscenes trotzdem cool und ich habe sie mir halt auf, äh, auf YouTube angeguckt.
2: Okay, das könnte ich nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, auch beim, beim Kämpfen brauche ich, so, brauch ich ein bisschen Sound zumindest, dass ich, dass ich merke, dass da was passiert, weil ja. ein gutes Sounddesign ist ja auch was wert. Ja klar, das Trefferfeedback und so.
0: Absolut, das Sounddesign soll ja angeblich auch nicht so schlecht sein, also ich meine auch in der Alpha mich zu erinnern, dass der Impact von Geschossen, wenn sie in der Wand landen oder so kleine Details, dass die eigentlich wirklich liebevoll gemacht waren. Ich schiebe das aber dann eher auf mein
1: System oder halt äh, darauf hin, dass halt mein Ding irgendwie so kompliziert ist, dass halt Blizzard damit ein Problem hat, dieses Ding zu raffen oder so. Keine Ahnung. Also, ich würde eher sagen, da fehlt was bei mir, als dass Blizzard da jetzt wirklich aktiv jetzt es verkackt hat, auf mein System perfekt zu laufen. Also, das darf man ja eh nicht erwarten. Ähm, Gerade am PC, bei der Playstation oder beim Xbox wäre es ja wieder was anderes. Da muss es perfekt laufen. Aber jeder hat einen anderen PC. Also,
0: das sollte zumindest ja. einstellbar sein, oder?
1: Ja, dachte ich auch, deswegen, ich habe es ja eingestellt und trotzdem kommt kein Ton bei Boxen, also das ist ein bisschen, vielleicht eine Mischung aus beidem, vielleicht ein Problem von Blizzard und ein Problem von meiner Seite aus, aber das ist, das behebt sich mit der Zeit und wie gesagt, es stört mich nur bedingt, ich habe mich vielleicht auch einfach schnell dran gewöhnt, also weil, ja, dann läuft keine Ahnung, eine Folge Malcolm in the Middle und ich höre dazu und laufe ein bisschen rum oder so, da bin ich relativ frei, also
2: Gibt es jetzt irgendwas, was dir wirklich fehlt, wo du sagst, hey, das das wäre jetzt noch das geile Teil, das dann als als DLC oder als Update, als Patch irgendwie dazukommt?
1: Also tatsächlich eben, was ich vorhin gemeint habe, die Auswahlmöglichkeit der Story wäre halt richtig geil gewesen. Mhm. Also das wäre wirklich so, boah, dann Sahnehäubchen für die Story nochmal, weil du dann wirklich selber aktiv in, die, in das Geschehen eingreifen Na, vor allen Dingen, weil es gepasst so, hätte, oder?
0: Weil Lilith ja, eben nicht ja. der pure Bösewicht ist, der einfach auf die Fresse kriegt, sondern am Ende hast du so das Gefühl, das hatte ich zumindest gelesen. Daniel, ja, Ding willst du noch spielen, gell? Also nicht, ja, ich hatte nicht nur, spoilern. das war eher jetzt sowas, sowas Allgemeines. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt ja nicht schlimm, oder? Ähm, das, das, ja, dass ja. man so, dass, dass am Ende das, der Story das Gefühl hat, Lilith ist gar nicht so das pure Böse. Und ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Ja, so viel habe ich auch bewusst nicht gelesen, aber Gerade wenn ich sowas lese, denke ich mir so, hä, das hätte doch erst recht total gut zu einem auswählbaren Ende gepasst. Weil wenn der Bösewicht nachher gar nicht so böse ist, wie man denkt, und du sie dann trotzdem einfach umklatscht, das ist ja irgendwie total restriktiv. Passt doch irgendwie da gar nicht zu der Art von Storytelling, oder wie siehst du das? Ja eben, wie gesagt, es wäre
1: cool, wenn man es auswählen könnte. Ähm, ich glaube aber, also ich kann mir vorstellen, die Geschichte so wie sie erzählt, ich habe ja gesagt, von Anfang an, von Minute 1 eigentlich, von der Eröffnungssequenz, hast du diesen roten Faden, der dir am Anfang gar nicht so bewusst ist, beziehungsweise sogar einen zweiten roten Faden, sage ich jetzt einfach mal, also du spannst zwei Fäden parallel und folgst eigentlich beiden parallel und den einen bemerkst du nicht. Deswegen ist es sehr, sehr cool gemacht. Und ich glaube, dass sie eventuell damit einfach ein Ziel verfolgen, was vielleicht sogar noch weitergeht. Also ich weiß jetzt nicht, was weiterkommt. Ich kann mir vorstellen, dass das, was wir sehen an der Karte, also wir haben ja jetzt schon unsere fünf Akte oder vier Akte äh, auf dieser einen Karte, diesen einen halben Kontinent, das ist ja eine Halbinsel, glaube ich. Aber das wird noch mehr werden. Und das ist definitiv so. Also es es bleibt nicht bei dem Gebiet, das wir haben. Es wird definitiv weitere Gebiete geben. Und je nachdem, wie sie die machen, bin ich da auch ein bisschen so, ich lasse mich da gerne überraschen, was sie sich da noch einfallen lassen werden, weil die Story haben sie sich schon gut überlegt, aber ja, man merkt halt trotzdem immer so Parallelen zu früher.
0: Wie ist denn jetzt das Feeling eigentlich für die Welt? Weil ich hatte in einem Review gehört, dass man irgendwie jetzt mehr das Gefühl haben soll, wirklich auf einer Welt unterwegs zu sein. Wohingegen ich zu Beginn früheren Reviews irgendwie so das Gefühl hatte, dass die Leute eher meinten, ja, darunter leidet halt irgendwie so ein bisschen, dass die Welt an einigen Spots unique wirkt, weil sie halt doch eher so schleichend ineinander übergeht. Und dann gibt es halt eher realistische Areale, aber die sind sehr groß und leer. Weiß nicht. Und bei Diablo 2 hatte ich oft das Gefühl die Akte sind zwar super gut optisch identifizierbar, du siehst immer, guckst auf Display und weißt sofort, was jemand gerade wo der spielt. Mhm. Ähm, aber bei Diablo 2 hatte ich immer nie so richtig das Gefühl, gut verorten zu können, wo in der Welt mhm. von Sanctuary ich mich jetzt gerade befinde. Wie ist es hier?
1: Das sind jetzt mehrere Fragen gleichzeitig. Ich versuche das gerade Wie ist das, das
0: Feeling nicht. für die World und wie kann man sich da verorten? Ist das genau.
1: Also ich versuche jetzt gerade alles, ohne David, deine Frage zu vergessen. Okay, ist gut. Also ich muss sagen, dass die Welt, es gibt Stellen, die fühlen sich leer an. Das auf jeden Fall. Da, da reitest du dann durch und denkst dir, okay, da ist irgendwie nichts. Die Übergänge der einzelnen Gebiete sind tatsächlich teilweise echt schön gemacht. Also du hast so, so diesen Übergang zum Wüstengebiet teilweise, so du gehst irgendwo runter und, und dann hast du so, plötzlich schleicht sich so langsam die Wüste ein und dann bist du im Wüstengebiet. Also das läuft alles sehr flüssig, und das ist auch eines der Punkte, wo mir auch am Freitag nochmal aufgefallen ist, die Ladezeiten von dem Spiel, dafür, dass wir davon reden, dass wir ja im Prinzip einen Kontinent bereisen, sind immer sehr gering. Du merkst ab und zu die Übergänge in andere Gebiete oder in andere Areale, weil es dann doch nochmal ab und zu ein bisschen leckt, weil er lädt scheinbar nur Areal für Areal, aber normalerweise relativ fix. Mhm. Muss man aber sagen, je nachdem, wie viele Menschen gerade Diablo 4 spielen, ist das trotzdem vollkommen annehmbar. Ich hatte keine Warteschlange, gar nichts. Also Mhm. wir reden hier vom besten Start aller AAA-Titel, die ich bisher so mit Warteschlangen und Online her kenne. Muss man echt sagen, das lief reibungslos. den
0: Launch haben sie nicht verbockt, den Eindruck hatte ich auch. Mhm.
1: Genau, also man hat auch in den Medien nichts gekriegt, dass sie irgendwas verbockt haben. Viele haben auch berichtet, hey, liebe anderen, schneidet euch von diesem Start bitte mal eine Scheibe ab. Die Worldbuilding, es ist alles sehr ja, also man gewöhnt sich sehr schnell wieder dran. Es ist dann also so, ja, du läufst jetzt ins nächste Gebiet, da sind jetzt ein bisschen andere Gegner. Es ist natürlich wieder so also schade, es sind dieselben Gegner wie im Dreier und im Zweier.
0: Ist das so, ja? Okay.
1: Ja, also ein bisschen anderes Design, aber es sind halt leider doch größtenteils die gleichen Gegner. Ich glaube, ein oder zwei sind neu, so von meinem Empfinden bisher, also bis jetzt. Aber, das also muss man dazu sagen, wir spielen ja in derselben Welt 50 Jahre später. Oder 60. Also das ist ja trotzdem noch, äh, da tauchen jetzt nicht plötzlich andere Kreaturen auf. Oder vielleicht können es ja schon, aber ist ja was anderes. Und was mir gerade eingefallen ist, während ich erzähle, Daniel, du erinnerst dich dran, David, du weißt es nicht, in der Hauptstadt gab es so eine riesige Statue. ähm, von Ich weiß gar nicht, ob das Inarius oder irgendein Held war. So eine riesengroße Statue. Da konntest du die Weltenstufe einstellen. Und wenn du auf Weltenstufe 3 wechselst, Während dann, ich glaube, in der 2 greifen so Hände vom Boden nach oben, so Statuenmäßig so einfach nur ein schönes Gebilde. Und sobald du in Weltenstufe 3 gehst, werden das so skelettartige Dinger, die sich die ganze Zeit versuchen, so an diesen Füßen, an den zwei Füßen von der Statue so ranzukraxeln, ranzukommen. Als Animation. Also das wäre so so Worldbuilding. Also durch die Weltenstufe 3 wird alles, zumindest in der Stadt, gefühlt nochmal düsterer. Vielleicht auch nur einzelne Elemente, das weiß ich nicht. Aber das wirkt so Hey, guck mal, du bist jetzt in einem anderen Bereich und das sollst du auch spüren. Also nicht nur an den Gegnern, sondern auch am Environment so ein bisschen. Aber ansonsten ist es halt eine
0: Open World.
1: Ist es
2: eine Open World, Open World oder ist es doch restriktiv, weil es halt also doch nicht so groß ist? Wie fühlt sich's an? Das ist so die Frage. Es fühlt sich ohne
1: Pferd verdammt groß an. Okay. Also du kannst alles bereisen. Du kannst. Ich habe im Level, ich habe jetzt einen Barbar angefangen, äh, einfach auch um zu gucken, wie äh, wie funktioniert das mit, was nimmst du mit, was behältst du, wenn du einen neuen Charakter machst, was ist mhm. schon gegeben, was nicht, was musst du neu machen. Mhm. Und dann merkst du schnell, okay, die Welt ist groß. Also du kannst dich da zu Fuß, das ist mir vorher aufgefallen, sehr lange verlaufen. Mhm. Mit dem Pferd geht es ein bisschen schneller, aber du brauchst auch lange, bis du das Pferd bekommst. Also das ist nicht einfach so nach fünf Leveln, hier hast du hier hast du das Pferd, sondern das ist wirklich so nach fünf oder zehn Stunden hast du, hier ist das Pferd. Aber hast du es einmal, hast du es immer. Kann ich es mir nicht einfach kaufen? Nein. Es ist gesperrt, bis du eine Quest erledigt hast. Und die Quest erlaubt dir dann quasi äh, zu reiten. Und dann kannst du die Pferde, die du gekauft hast, im Stopp oder so ab, dann kannst du sie halt auch verwenden. Okay. Und das reicht auch. Also, ja, es ist aber es soll ja den Progress ein bisschen langsamer machen. Du sollst Gegnergruppen töten, du sollst leveln. Mit dem Pferd hast du halt teilweise, okay, du läufst jetzt einfach dahin und machst es schnell. Okay. Und dadurch levelst du halt nicht so schnell, wie du wahrscheinlich leveln sollst, wie es intendiert ist.
0: Hm. Was würdest du jetzt sagen, vielleicht mal so als abschließende Frage, ähm, für wen ist das Spiel, jetzt auch im aktuellen Zustand, für wen ist das was und wem würdest du es eher nicht empfehlen? Leute
1: mit Langeweile, die gerne <lacht> einfach schnetzeln, also die wirklich sagen, du, ich habe jetzt gerade der Spielemarkt gibt gerade nichts her und in zwei Wochen kommt Star Wars raus, in einem Monat kommt neues neue Star Wars raus, da hast du Bock drauf, aber bis dahin hast du keine Ahnung, was du spielen sollst. Und du magst dieses, oh, da ist eine Gegnergruppe mit Fähigkeiten, du musst aufpassen, weil sonst stirbst du. Also das ist tatsächlich nicht so wie im Diablo 3, dass das halt seltener passiert. Also wenn du wirklich selber spielst, ohne Guides und so, dann passiert das relativ oft, dass du stirbst. Gerade in diesen Dungeons, die können echt knackig sein. Zumindest, wenn du halt wirklich knapp an deiner Weltenstufe spielst. Das heißt, du hast da auch ein bisschen Herausforderung, wenn du das möchtest. Die Bosse machen durchaus Spaß und Laune, weil sie halt doch äh, manchmal Features haben. Also du, du hast schon so ein bisschen Wenn du gerne schnitzelst, also du, du, du gerne nebenbei eine Serie guckst, du einfach ein bisschen grinden möchtest, mhm. äh, dann ist das Spiel was für dich. Ob es jetzt 70 Euro hätte kosten müssen ja, ich glaube, das zeigt dann erst die Zeit. Ich meine, viele Spiele heutzutage kommen unfertig raus. Das Spiel kam unfertig mit Ansage.
2: Aber ist es unfertig, ja?
1: Nee, nee, also es ist fertig, aber man merkt halt schon, dass man wirklich sagt, okay, es ist eigentlich more of the same. Ob das jetzt 70, 80 oder 100 Euro wirklich so der, der, der Input gewesen wäre, um das zu rechtfertigen, ist halt so, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Vor allem, was Free-to-Play-Mechaniken drin hat, über die es garantiert auch schon Millionen eingenommen hat, aber Blizzard sagt ja dazu nichts.
1: Genau, ja gut, da muss man ja nur bis Februar oder März nächsten Jahres warten, dann wissen wir's.
0: Warum ist dieses Game dann eigentlich nicht Free-to-Play, frage ich mich? Egal, damit, damit boykottiere ich ja meine eigentliche Eingangsfrage. Also okay, für wen ist das was? Hast du gesagt, für Leute, die Langeweile haben, gern ein bisschen Schnetzeln wollen, nebenher eine also, Serie gucken. alles auch separat. Einfach Bock haben auf ein bisschen Monster-Metzel-Spaß. Das heißt, der monster metzel an sich ist ganz witzig. Ja, also das macht schon Laune. Und
1: ist halt dasselbe wie in Diablo 2 oder Diablo 1 oder Diablo 3. Also du hast halt deine Gruppe und während halt manche halt sagen, und das, du hast auch in Diablo 4, du kannst gerne auch sagen, du tust nur diesen einen Boss abfarmen was du in Diablo 2 ja auch die ganze Zeit machst, äh, dass du sagst, oh, jetzt bist du eh Level 100, Level 98, du kannst die nächsten zwei Level eh nur noch 500 Mal Ball töten, also machst du das.
0: Okay, wenn ich also einfach nur Monster metzeln will, genau, oder warum sollte ich mir dann Diablo 4 statt dem 2 oder dem 3 erholen, mm. wenn's, wenn's, wenn, wenn, wenn das das ist, weswegen du es empfehlen würdest?
1: Wenn du es noch nicht hast, äh, wenn du Diablo 2 oder 3 noch nicht hast, Diablo 3 würde ich tatsächlich jetzt auch nicht mehr, Ach, nee, es spielt sich eigentlich keine große Rolle, wenn du 2 und 3 nicht hast und nicht kennst, kannst du auch zu 2 und 3 greifen. Du müsstest dich bei allen drei Spielen an eine bisschen andere Mechanik gewöhnen, hast aber das Gleiche, das ist dasselbe. Du kannst auch zu Path of Exile greifen, du kannst auch zu den anderen greifen, die es da gibt. Es gibt viele gute. Ähm, Torchlight 2, Es ist dann eher quasi die Frage der Grafik und ob du es halt kennst. Also ich meine, für einen diablo 4 spieler ist, glaube ich, dass du die Story von 2 und 3 schon ein bisschen kennst, durchaus wichtig.
0: Mhm. Also man kann dann wahrscheinlich mehr anfangen mit der Welt, ne, wenn man ein bisschen was von der Lore kennt.
1: Genau, du weißt dann, was Horadrim sind, du weißt, was Sanctuario ist, du weißt, was, wer Lilith ist, du weißt, wer die drei großen Übel sind, du weißt, das sind so so Wissen, das kriegst du zwar ein bisschen mit, aber mhm. wenn du es schon weißt, hast du nochmal diesen Obolus oben drauf, so, ah ja, klar, den kennst du, hast du schon besiegt. Kennst du, kennst du, <lacht> Aber wenn du die halt kennst, dann hast du zwei und drei schon gespielt. Das heißt, es ist dann einfach mal wieder was Neues. Es ist eine Abwechslung. Okay. Also, weil jetzt nochmals Dreier, wir haben jetzt 30 Season oder sowas gehabt. Ja. Was haben wir gespielt, weil es schnell langweilig wurde. Jetzt hast du halt ein bisschen was Frisches, was Neues. Es ist dasselbe Paket, aber es sieht halt besser anders <lacht> aus, ein bisschen besser okay. aus oder einen anderen Stil, sagen wir es mal so, nicht besser. Ja. Ähm, kommt mit anderen Fähigkeiten, einem anderen Skill-System, daher vielleicht liegt es einem auch besser als das vom Dreier oder vom Zweier, mhm. ähm, weil es durchaus auch ein bisschen, ich glaube, gerade später im Paragon-Level doch noch ein bisschen Variabilität hinzubringt, wenn du halt dann der Hydra statt Feuer, Eis oder Blitzschaden machen kann, lassen kannst oder sowas. Ähm, wenn da noch ein bisschen was davon reinkommt, dann hat das Ganze eventuell ein bisschen mehr noch so anderes Skillsystem, das dir vielleicht besser liegt. Oder wo dir mehr Spaß macht. Mhm. Das ist wirklich eine Nuancenentscheidung entscheidung dann. Also du könntest auch sagen, du bleibst beim Zweier.
0: <lacht> Für wen ist Diablo 4 nix?
1: Also im Moment muss man sagen, mal abwarten, was die Seasons bringen. Weil die Seasons bringen ja natürlich auch wieder Content, Ideen und neue Sachen mit rein. Da muss man einfach abwarten, was die Zeit bringt. Dasselbe war ja bei Diablo 3 auch. Und ich weiß nicht, wie Diablo 2 Start war. Ich meine, das ist aber auch schon 30 Jahre her. Deswegen bleibt halt abzuwarten, was es der nächste oder übernächste Monat bringt. Bis dato habe ich dann eventuell meine Chars ausprobiert, weiß, was mir am besten gefällt und womit ich die Season starten möchte. Um, und dann sieht man weiter, wie die Season läuft. Also dasselbe wie in Diablo 3. Das heißt,
0: aktuell kann es nicht schaden, mal ein bisschen zu gucken, wie sich dieses Spiel entwickelt, bevor man sich das zulegt. Okay, aber wem würdest du es jetzt konkret nicht ans Herz legen? Dir?
1: <lacht> Dir? Heißt? Nein. Ähm, um, Nee, tatsächlich äh, würde ich sagen, Leute, die wirklich erwarten, dass das Spiel, keine Ahnung, äh, so ein bisschen diesen Hype-Train mit auferlegt. So, ah, das muss eine geile Story haben. Es muss x neue Gegner geben. Es, es muss, keine Ahnung, 5000 neue Schwerter und neuen Loot mit Fähigkeiten geben. Das hat's halt nicht. Also, ähm, es hat, das ist so more of the same. Also, die, die, die Gegner
0: sind die gleichen Was heißt denn, neu also, Hast du das Gefühl, die haben sich nicht so viel Neues getraut in Diablo 4 einfach?
1: Ich glaube, das ist das ist halt die Frage. Also ich weiß es nicht, ob sie sich getraut haben. Äh, Entschuldigung, da, David, wird es dieselbe Frage, nur andersrum, ne?
2: Ja, nicht getraut, aber ich meine, also für mich war eher, eher die Frage eben, ähm, ist jetzt ein, also was was heißt neue Waffen? Die, die Waffen, klar, dass die Sets dann anders heißen, okay, aber haben die Waffen dann ein Schwert, ein Schwert? Das, was erwartest du? Nein, 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 ich meinte das eher mit den
1: Fähigkeiten äh, oder mit den Skins oder sowas. Also ich meinte, was ich damit meinte, war dieses, ähm, also ich weiß es nicht, ob fa- also man kann ihnen natürlich Faulheit unterstellen und ich gehe jetzt natürlich positiv äh, oder optimistischer an der Sache ran und sage, okay, sie haben halt aufs World und Story-Building und History-Building geachtet, deswegen sind da nicht irgendwie 50 neue Gegnertypen drin, sondern du hast halt immer noch die gleichen Gegner, wie du halt auch im Dreier hattest weil du halt auf derselben, du bist halt immer noch in Sanctuario, du bist nicht wie Final Fantasy in einem neuen Universum und das nennt sich halt einfach nur Final Fantasy 15, sondern du bist halt immer noch in derselben Welt und dasselbe gilt halt auch für die, eben wie du sagst, mit den Waffen, du hast nicht plötzlich, keine Ahnung, äh, ein Chakram, das du durch die Gegend werfen kannst oder sowas, weil das gäbe ja jetzt heutzutage auch noch, du könntest dich aus der asiatischen äh, Region an Waffentypen bedienen oder könntest da neue Typen hinzufügen, das ist halt auch nicht der Fall. Ähm, es ist halt immer noch dasselbe wie auch im Dreier oder im Zweier. Du hast immer noch dieselben Zombies, du hast immer noch dieselben Skelette, die sehen halt einfach besser aus, haben andere Mechaniken, sind ein bisschen weiterentwickelt, sag ich jetzt mal nach 50 Jahren.
2: Also vom vom, vom Zweier auf den Dreier, finde ich, hat er sich da viel geändert.
1: Ja, gut, das ja war aber auch
0: die Gegner sind trotzdem viele viele sind trotzdem gleich ja, geblieben also ich hatte das Gefühl dass das vom Zweier zum Dreier viele Gegner schon sehr unterschiedlich waren also Echt? ich hatte kann, kann ich wenn ich einfach ja. nur so kurz in meine in meine Erinnerungen gucke alleine schon die ganzen Akt Akt zwei Geschichten da hier mit mit diesen mit diesen Derwisch und äh, den Viechern die da die da rumwirbeln diese großen uncharge Bestien die gibt's nicht ähm, die, die Bosse sind zum Großteil komplett unterschiedlich bis vielleicht auf Diablo. Ja, aber selbst der ist da recht unterschiedlich und auch, wie er sich da manifestiert im Dreier im Vergleich zum Zweier. Ja, ja aber dann nehmen wir jetzt umgekehrten Fall. Es ist halt, also na, also vom Zweier zum Dreier, finde ich, hat sich sehr viel verändert. Und aber drehen wir es doch mal um.
1: Du hast im, im Zweier hast du Zombies, hast du im Dreier auch, du hast Skelette, du hast diese, diese Insekten, die Gift schießen, das hast du im Dreier und im Vierer auch. Du hast die Skorpione, du hast... Ähm Du hast, du hast trotzdem sehr, sehr viele Gegnertypen.
0: und du Ich habe im Zweier keine Insekten, die Gift schießen. Ich habe im Zweier keine Skorpione. Was sind das? das ist die
1: Fliegeviecher sind doch auch im Zweier im Sumpf. oder ja, die Käfer.
0: Fliege, Fliegefiecher, die Gift schießen. Das ist der Dreier. Das ist im zweiten Akt, ganz am Anfang.
1: Und was hast du im Zweier im, im Sumpf? Im Diablo
0: 2 hast du auch so, in, so, so Gift. Da sind diese ganzen kleinen, okkulten kleinen Viecher. Ja, ja es gibt Aber es gibt... Okay, ja, also es gibt, aber das sind dann eher so, die Viecher sind schon ein bisschen anders, aber ja, die haben schon noch ein bisschen Parallelen, ne? Diese, diese Libellen, die dann halt dann so ein bisschen da da Gift schießen, aber die Art, dieses... Dritten Arktis sind halt vor allen Dingen eher, ich sag mal so, Maya-inspirierte, kleine schrumpfköpfige Schinder und dann halt so so Gezeug, was was dann so dazwischen mutiert, ne? diese Fliegenschwärme und diese Affenviecher und diese Baumviecher. und
1: Es kann auch sein, dass sie sich nicht getraut haben, einfach Neues zu machen. Es ist halt immer dieselben Gegnertypen. Deswegen sage ich, es ist nicht zu empfehlen für Leute, die halt wirklich sagen, sie wollen Neues. Mhm. Hm. Weil es ist leider, das muss man halt einfach so als leider ein bisschen sagen, es ist halt einfach dasselbe.
0: Ich habe auch auch das Gefühl gehabt, von Videos, die ich geguckt habe, es scheint sich wie Diablo 3 zu spielen. Ist das so oder ist das eine Misswahrnehmung? Boah, das... Also von der Dynamik und von den Gegnerfähigkeiten, Arkanwächter, Blocker und so weiter vereisen. Es wirkte alles super ähnlich. Also ob ich jetzt ein Nightmare Dungeon spiele Mhm. in Diablo 4 im Endgame oder ob ich Greater Rifts renne in Dreier. Also das sah für mich so vom Feeling, wie das im Video aussah, super ähnlich aus. Schwierig.
1: Schwierig gerade zu beantworten. tut ne? mir leid. Ja. Also, ich bin, ich habe bisher eben Weltebene 3, hast du erst drei Stück, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, diese Bubble, wo äh, Projektile verlangsamt werden, sind, ist diesmal ganz anders aufgebaut. Hm. Das habe ich erst vor kurzem entdeckt, weil ich irgendwann gekämpft habe und plötzlich, ah, mein Projektil ist ja neben mir. Okay. Äh, also, das ist ein bisschen anders aufgebaut, es ist das alles grafisch ein bisschen anders aufgesetzt und gefällt wahrscheinlich auch nicht jedem. Aber ansonsten ist es halt schwierig. Es sind halt dieselben Fähigkeiten immer noch. eben Da wäre jetzt die, Sage, die Aussage von mir halt immer noch Faulheit. Oder halt zu sagen, hey, sie können in 60 Jahren jetzt nicht, keine Ahnung, Raketenwerfer entwickeln und, und mit Raketenwerfern bepackt durch die Gegend laufen und haben eine neue Fähigkeit, die Raketen schießt. Also übertrieben, und überspitzt ausgedrückt. Sondern sie haben halt immer noch dieselben Fähigkeiten. Der, der Kobold-Schamane kann immer noch nur wiederbeleben und kann halt seinen Elementarzauber schießen. Das ist, der kann jetzt nicht plötzlich anfangen, Diablo zu beschwören oder sowas. Das ist halt, da ist keine Entwicklung dahinter. Hm. Ich weiß jetzt nicht, eben, das könnte über die Seasons eventuell kommen, dass sie dann halt sagen, okay, jetzt führen sie halt vielleicht auch durch einen neuen Kontinent, durch ein neues, neues Ding, führen, weil du gehst auch nach Caldeum. Also du bist auf, du bist am selben Ort, wo du auch im Dreier warst. Das heißt für mich, da, das, das, da ist eigentlich nicht so viel Entwicklung. Weißt du, was ich meine? Und jetzt vielleicht, wenn ein neuer Kontinent kommt, auf den man geht oder irgendwo anders hingeht, dann ist da vielleicht eine Entwicklung dran, dass man im Zweier plötzlich äh, dass man diese Schrumpfköpfe
0: wieder sieht oder, oder oder ganz neue Sachen sieht. Ja, also du würdest sagen, man sollte jetzt nicht zu viel Neues erwarten und sich erstmal ein bisschen angucken, wie sich das Spiel genau. entwickelt, was nach den ersten genau. zwei, drei Seasons vielleicht auch dann noch angepasst worden ist, um, um dann zu schauen, ob man es dann spielen will. Und, und, und die Story scheint ja auch nicht so ganz fertig zu sein zum aktuellen Zeitpunkt. Ne? Also so vom Ding her ist sie fertig, aber sie geht auf jeden Fall
1: noch weiter. Mhm, also, ja. Du hast ein abgeschlossenes Kapitel, aber das Buch ist noch nicht fertig. Ja,
0: okay.
1: Und äh, man kann es halt für jeden, der gerne Skins hat, der gerne sich <lacht> profiliert mit dem Aussehen, der kann sich das auch gerne kaufen. Die Skins sehen teilweise schon echt schön aus. Ich sag, ich brauche sie nicht, weil ich sehe sie nicht. Und man muss auch aufpassen, das ist auch hier nochmal auf jeden Fall eine Warnung. Es gibt Skins, die du kaufen kannst, deren Items sind aber so ähnlich zu welchen, die du finden kannst, Mhm. dass es eher Sinn macht, sie zu finden
0: und einzufärben. Ja, aber aktuell stört der Shop zumindest noch nicht das Kernspielerlebnis. Nein, gar nicht. Gar Mhm.
1: nicht. Also der Shop stört gar nicht. Was stört, ist, dass man noch keine Items traden kann. Also die Legendaries nicht.
0: Wird man auch nicht können. Das werden die nicht machen. Es stört zu wenig Leute. Ich ich habe am Anfang in ein, zwei Reviews von Leuten, die Diablo 2 viel gespielt haben, gehört, ja, mich stört das, dass man Sachen nicht traden kann. Aber äh, das stört zu wenig Leute. Das werden die Entwickler, glaube ich, nicht ändern. Das haben sie ja im im Dreier auch nie. äh.
1: Also bis jetzt findest du auch sehr viele. Und man muss jetzt auch dazu sagen, so wie das System jetzt gebaut ist, wäre die Tauschmöglichkeit Diablo 3 die
0: optimalste Lösung. Was? Moment, Moment. Der Zweier wäre die Optimallösung, oder? Alles immer tradbar machen. Dass du Dauer traden kannst? Nö. Nee. Ich finde das, äh,
1: nee. Also, ich fand die, weil, das ist dann so dieser Punkt, wo du dann sagst, hey, hat jemand, ich bin Level 1, hat jemand für mich die Waffe? Und dann rennst du nur durch. Wer das machen will, ja, gut. Uh, aber ich fand die Möglichkeit, zu sagen, man spielt zusammen und man kann die Sachen, die man in der gemeinsamen Session findet, zwei Stunden lang, okay. Natürlich ist es schade, wenn du alleine spielst und findest was für eine andere Klasse. Das, heißt, oh, das wäre perfekt für Daniel. Uh, nicht traden ist natürlich schade, aber Ja,
0: wie ist es mit deinen anderen Charakteren Gibt es da Smart Loot? Kannst du überhaupt was finden für andere Klassen? Oder kommt das fast nicht vor?
1: Ich habe bis jetzt nur Totenbeschwörer-Sachen.
0: Wie das Smart Loot? Bis oh. jetzt.
2: Bis jetzt. Aber wie gesagt das Ist nicht gut. Und war es nicht immer nervig, dass du Zeug für andere Sachen gefunden hast?
0: Ja, das ist es ist convenient aber es aber das motiviert dich halt nicht. Jetzt ja, ist immer mal wieder, wie es Daniel gerade braucht. Muss mir überlegen. Ich habe gestern nach 20 Jahren Spielen zum allerersten Mal in Diablo 2 einen Griffins gefunden. Also diesen Helm mit eins zu allen Skills und plus zu Blitzschaden und minus zum Blitzfertigkeitenwiderstand des Gegners. Das Item, was du eigentlich auf jeden Fall für eine Lightning Source oder Amazone haben willst. Eins der geilsten seltensten Items, nicht eins der allerseltensten aber schon ein sehr seltenes Item im Spiel und das alleine. was weißt du, du, findest dann mal sowas oder du findest eine Titansrache und plötzlich denkst du dir so, oh, krass, shit, jetzt wo ich das habe, müsste ich eigentlich echt mal eine Amazone bauen, weil besser wird's echt nicht. Aber so ein Erlebnis hast du mit Smart Loot einfach nicht. Smart Loot hält dich maximal mhm. davon ab, andere Klassen auszuprobieren, außer du spielst sie dann selber hoch. Und selbst wenn du ja was findest auf einem gewissen Character Level, stell dir vor, du findest mit einem Level 80er irgendeinen Item für deine Klasse und du willst mit der Klasse mal einen anderen Bild ausprobieren und willst dir dafür einen zweiten Necro bauen jetzt in Stefans Fall zum Beispiel, kannst du das sowieso nicht nutzen, weil die Item-Power und das Level dann ungefähr auf Level 82 sind, weil du es halt auf dem Level gefunden hast. Und dann musst du mit dem Charakter ja, erstmal ja. bis dahin hochspielen. Das bringt dir doch überhaupt nichts. Nein.
1: Das ist wieder der Punkt, wo wir wieder am Anfang sind. Wenn Es kommt darauf an, was dir an dem Item gefallen hat war es die Fähigkeit, die drauf war. Also A, es gibt tatsächlich einen Helm, der wurde jetzt vor ein paar Tagen zum allerersten Mal online aufgezeichnet, dass der gefunden wurde, weil der plus 4 auf alles irgendwas gibt. Also das ist wirklich so ein ganz seltenes Ding. Also es gibt das auch im Diablo 4. Und wenn du mit 82 den Hel- äh, einen Helm findest, der, keine Ahnung, dir plus, 3, plus 5 skelett gibt und das funktioniert und es ist super geil und du willst es und du hast vorher halt nicht mit Skelettmagiern gespielt, sondern baust dir dann einen neuen Totenbeschwörer. Äh, dann extrahierst du die Fähigkeit aus dem Helm und setzt sie in einen Helm der niedrigeren Stufe für deinen Necro, der klein ist. Der kann das dann benutzen.
0: Ach, das ist die Harlequin Crest, ne? Die haben jetzt, äh, die haben eine Harlequin Crest gemacht in Diablo 4, ne? Ja. Okay. Genau. Mhm.
1: Genau. Aber du kannst dann quasi einfach sagen, du extrahierst die Fähigkeit aus diesem 82er Helm, packst sie in einen kleinen Helm rein. So habe ich es verstanden. Ich habe es jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es da Restriktionen gibt. Aber so verstehe ich das. Oder wenn du eine andere Klasse ausprobieren willst, du kannst ja, diese Dungeons haben ja immer einen Aspekt als Belohnung, wenn du so einen Dungeon gemacht hast. Der ist aber nicht nur für deine Klasse, sondern der kann auch für Druiden sein. Und die kriegst du ja trotzdem. Und die kannst du dann auch auf die kleinen Helme drauf machen. Das heißt, du kannst deinem Twink schon... Die Sachen geben, die du gerne probieren möchtest und ihn in die Richtung drücken, ohne diese Seltenheitsstufe oder Level 82 erreichen zu müssen. Mhm. Das geht auch schon ja, früher. Aber
0: spielt natürlich wieder sehr in die äh, gleiche Kerbe von wegen, Items sind in den Diablo 4 eigentlich irrelevant, weil du halt rumbastelst. Und das pers- finde ich persönlich so ein bisschen schade <lacht> irgendwie. Weil das ist halt. Mir machen das ja, Vor- und ne, Nachteile, komm. ne? Also
2: ja. ich meine. Kommt drauf an, was man mag. Das, das eine ist ja tatsächlich, ähm, das ist ein cooles Gefühl, wenn du ein geiles, seltenes Item findest. Andererseits, wie du gerade gesagt hast, du musst teilweise äh, ewig spielen, jahrelang, bis du sowas gefunden hast. Mhm. Und das ist dann halt auch ein scheiß Gefühl, wenn du es nie findest, sozusagen. Und ich kenne sie von anderen Spielen, wo du selber was zusammenbasteln kannst. Das kann gut funktionieren.
1: Mhm. Also es ist, man muss einfach mal als abwarten, was die Spieler auch draus machen. Äh, wie gesagt, es ist natürlich, wie du sagst, du hast keinen Bock, einen neuen 82er aufzuziehen, weil du jetzt den Helm gefunden hast, bietet dir die Möglichkeit, den Helm anderweitig auszuprobieren. Das ist also eigentlich ein Pro. Du, das ist ja sogar was Positives dann in dem Moment. Ähm, und wir haben auch noch keine anderen Edelsteine. Wir haben immer noch nur die Standard-Edelsteine. Wer weiß, was da noch kommt. Also, äh, wir haben gerade einfach im Moment kein Diablo 3 in Season 30, sondern wir haben einen Start, wir haben ein Anfangsspiel, was halt echt noch wir wissen ja, was kommen kann, Daniel. Wir haben ja die ganzen Seasons gesehen. Wir haben ja gesehen, was da für tolle oder schlechte Sachen kam. Und dass es Tests für Diablo 4 war, war uns ja auch schnell klar. Also, was davon jetzt in den zukünftigen Seasons passieren wird, bleibt halt abzuwarten, was vielleicht dauerhaft drin bleibt. Ich erinnere dich an den hoher würfel Super Inven- Implementierung im Dreier. Aber wer weiß, was im Viererl passiert?
0: Kein Weil, nice.
1: was ist aus Soltum Cool geworden? Nice. Äh, kein Cube, Entschuldigung. Ähm, also, da, da sind noch so viele Punkte, dadurch, dass wir auf demselben Kontinent sind, können die diese Sachen sogar wieder aufgreifen, ohne dass du da irgendwie dran zweifelst. Also, ich, das ist eben das, wir sind noch nicht an einem fertigen Punkt angekommen, wo man sagt, das ist jetzt das Diablo 4, so wie es wahrscheinlich sein soll. Das ist halt natürlich bei Diablo 3 auch so gewesen, hat aber meiner Meinung nach auch einen Ring und Harry Potter oder ähnliches haben halt. Ab gewissen Punkten, wenn bekannt ist, dass DLCs kommen, sind sie halt meistens noch nicht so final fertig, wie sie sein können, weil das DLC bringt ja vielleicht immer noch mal einen sehr wichtigen Story Arc hinzu oder ähnlich. Hm. Hm. Aber wie gesagt, ich empfehle es halt niemandem, der jetzt wirklich viel Neues möchte, der dem schnell langweilig wird, wenn er die fünfte Mobgruppe zerlegt, weil das ist das genau das. Also es ist Schnetzeln, Looten, Leveln. Das ist (lacht) halt die Kernessenz.
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass du noch ein bisschen Spaß damit hast und bin mal gespannt, wie sich dann so das Endgame für dich anfühlt.
1: Gerne, wenn ich da soweit bin oder die erste Season kommt. Daniel, du kannst gerne mit dazukommen.
0: Ja, aber nachdem (lacht) du es mir ja nicht äh, empfehlen würdest...
1: Naja, ja, also ich würde an deiner Stelle noch ein bisschen warten, ja.
0: weil es sind halt auch noch viele, also ich merke diese Rund- Unrundungen nicht. Es kostet halt einfach auch immer noch 70 Euro für ein Free-to-Play-Game, ne? Das ist, muss man ja auch sehen.
2: Es ist ja kein Free-to-Play-Game, Ey, hallo.
1: Es ist kein Free-to-Play-Game.
0: Ja, es ist es ist ein 70-Euro-Game mit Free-to-Play-Mechaniken da drin. Ich meine, muss du überlegen, du kaufst dir drei Skins und hast mehr ausgegeben, als das Game kostet. Ja, passt das ist richtig. Das ist schon absolut verrückt. In meinen Augen. Dann kauft also halt keine
2: 3 Skins. Dreimal
0: mal 25 Euro bis bei 75 Euro ist mehr als Game kostet. Ja, du musst ja keine Skins kaufen. Aber Daniel, ich weiß es nicht.
1: Also bist du so jemand, der dann hingeht und sagt, oh, heute trage ich mein Montagsröckchen und morgen dann naja, einem
0: Naja, bei einem Game, das 70 Euro kostet, würde ich nicht erwarten, vor allem wenn es überwiegend Singleplayer ist, dass das halt solche völlig überteuerten. Es gibt ja auch keinen Grund, dass virtuelle Güter so teuer sein müssen. Es ist ja völlig arbiträrer, einfach Randomly Generated Preis von Blizzard. Es gibt keinen Grund, dass diese Skins so teuer sein müssen. Das ist Das ist einfach nur ultragierig. Das stimmt. Und ähm, wie gesagt, wenn drei Skins mehr kosten als das gesamte Game, dann muss man sich doch fragen, was aus Blizzard sich dieses Game überhaupt wert ist. Weil wenn drei Cosmetics mehr wert sind als das gesamte Spiel, dann stimmt irgendwas mit der Wertigkeit nicht. Ja.
1: Aber Daniel, das ist dasselbe wie mit, keine Ahnung, du bist Gott sei Dank ein mündiger Erwachsener, kannst das frei entscheiden. Ja. Genauso, ob du Magic Booster kaufst oder nicht, obwohl du 15 Karten kaufst, wo nur eine vielleicht zwei Cent wert ist. Das ist alles immer deine eigene Entscheidung. Ich brauch's zum
0: Beispiel nicht. ich so viel Geld für das Spiel zahle, warum ist es dann nicht einfach im Spiel? Das ist doch, das ist doch mein Punkt. Es Gut, ist ja auch nicht so, als würde Blizzard wäre, warum? nicht wahnsinnig viel Geld mit den Verkäufen ja. dieses Spiels machen. Es so? ist ja nicht so, als würden die nicht überleben können, wenn sie diese Sachen nicht reinmachen. Es ist halt nur so, man macht es halt heute, weil es funktioniert, weil es einen Haufen Geld macht. Und ich sehe einfach nicht, warum man das unterstützen muss. Das ist halt auch einer der Gründe, was mich nee, dazu Nee, muss, muss man
2: ja nicht. ne?
1: Bleibt dir vollkommen... Ja. Bleibt dir vollkommen äh, über überlassen, bleibt alles, wie du Aber gerne möchtest. Aber ich unterstütze
0: es ja, wenn ich es spiele. Das ist ja das Ding, was, glaube ich, oft nicht gesehen wird. Damit Wales überhaupt Zeug in Games kaufen, das viel Geld kostet, muss es Leute geben, die das nicht kaufen. Das ist ganz wichtig bei nee. der Psychologie, dieser Art von Verkäufen. Weil die Leute, die es kaufen, die wollen ja flexen gegenüber den Leuten, die es nicht haben die wollen sich ja abheben durch diese Art von Cosmetics, sonst wäre es ihnen ja nicht so viel Geld wert. Also du kannst eigentlich, das ist bei Free-to-Play-Games ja, das. Es wenn, es, wenn, wenn, wenn nur Wales solche Spiele spielen würden, dann würde das ganze System nicht funktionieren. Aber darüber könnte man fast mal einen eigenen Podcast machen. Das ist psychologisch, glaube ich, schon nicht ganz uninteressant. Da
1: würde ich aber dann quasi abschließend zu dem Bereich sagen, Daniel, dann guck mal ganz kurz, ähm, wenn du deine Streamer verfolgst und dein Streaming anguckst von Diablo 4, schau mal an, wie viel du von den anderen Charakteren, die da rumlaufen, an Equipment siehst. Also das wäre Aufgabe 1, die ich dir gerne stellen würde. Und als zweites, was du mit dem Gucken deines Streamers also, der, der gibt ja, also viele Streamer kaufen ja extra Skins, damit sie für ihre Zuschauer besser sind. Das es ist nicht sogar das, er dann, dann wird der ja zu einem Wahl, weil er Zuschauer hat, die ihm Geld geben, damit er sich Skins kauft. Äh, machst du dann deinen Streamer durchs Zugucken nicht automatisch zu einem Wahl? Das wäre so eine Frage, die ich dann noch hätte, weil, ähm, das wäre so ein Ding, das könnte durch, durch immer passieren.
2: Wenn der Streamer mit deinem Streaming-Geld das, äh, das Skin kauft. Die, die Skins kauft, dann unterstützt er auf jeden Fall das System sehr stark. Genau. Der Streamer könnte ja auch sagen, ich mache das nicht. ne?
0: Wenn dem so ist, ja, ja. Aber ah, das sind ja auch dann unterschiedliche Arten von Streamern. Aber gut, ich glaube, das könnte man mal Ja, aber das,
1: <lacht> Genau, das wäre das, was man vielleicht mal im Auge behalten könnte, wie jetzt deine Lieblingsstreamer Kaufen die sich jetzt die Skins, weil sie, keine Ahnung, animiert von denen, werden? ich von gucke keiner.
0: Nee, also
1: Abfahrt, Guck mal noch mal rein, also ich weiß nicht, vielleicht siehst du da irgendwas, weil weil dadurch wird er ja zu einem Wahl. Ich glaube,
0: die Skins sind auch nicht zwingend für Streamer, also für eine bestimmte Art von Streamer schon, aber ich glaube, die sind vor allen Dingen für die Leute, die ihre Spending Habits und Fear of Missing Out nicht kontrollieren können. Das ist ja immer so, bei jeder Art dieser äh, Monetarisierung, aber ja, gut.
1: Und wie gesagt, es ist halt, also und was ich jetzt gesehen habe, das PvP-Zeug ist ein bisschen gefarme, aber Hm. wenn keiner da ist, dann macht das auch Sinn. Weil du kannst ja auch äh, Skins über PvP-Währung kaufen.
0: Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was du auch zum Endgame sagst. Weil, wie gesagt, aktuell sind die Stimmen, wie ich zumindest das beurteilen kann, recht kritisch. Auch gerade zu diesem World Scaling. Das wird mich schon mal interessieren. Weil, wenn das wirklich so bleibt und wenn dem wirklich so ist dann finde ich, dass das ein großer design flaw ist. Also, mit, also es sollte sich aufleveln, nicht anfühlen, wie schwächer werden. Das verstehe ich einfach nach wie vor nicht. Und das ist auch eine der größten Kritiken aktuell. Aber wie gesagt, ein eigenes Bild davon habe ich mir noch nicht gemacht. Insofern würde mich sehr interessieren, wie du das siehst, sobald du mal auf dem Level bist. Aber das dauert ja, glaube ich, noch ein bisschen. ne?
1: Ich musste noch nicht einmal auf über Resistenzen nachdenken. Ich musste noch nicht einmal über World-Level-Scaling nachdenken. Ja. Für mich ist es wirklich Also Und das ist das, wo ich halt eben auch sage, jemand, der abschalten möchte, der nach einem harten Tag, Tag nach Hause kommt, der einfach ein bisschen schnetzeln möchte, der sich damit eben nicht beschäftigen ja. kann, kann bis Level 54, 55 seinen vollen Spaß haben. Weil er kümmert sich nur darum, wie werde ich stärker, wie schnetzle ja. ich schneller. Das war wieder bei Kill over Time ähm, wie kriege ich das hin, dass das flutscht? Und <lacht> Ja,
0: ich glaube, da sagst du was was äh, nicht ganz Uninteressantes. Ich habe den Eindruck, Diablo 4 ist vor allen Dingen für Casuals gemacht worden, für Leute, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Dass man einfach nur mal schnell rein, raus, einfach mal eine Runde Diablo 4 spielen kann, ohne sich gleich mit allem min Maxe ge- Gezeugt zu beschäftigen. Sieht man ja auch daran das ist ja auch bei weitem nicht so komplex wie ein POE, was ja für eine sehr ganz spezifische Hardcore-Community auch gemacht ist, also mhm. Hardcore nicht vom Spielsteil sondern vom Zeitinvestment. Den Eindruck habe ich schon. Das soll so accessible ja. wie möglich sein und sich an so einen breiten wie möglichen Markt auch verkaufen. Was auch passt zu dieser Monetarisierungsstrategie natürlich irgendwo, ähm, weil klar, das boykottierst du nur, wenn du nur wirklich darüber informiert bist und weißt, wie sich das in dieser Industrie entwickelt, ansonsten stört es dich vielleicht gar nicht so, dann ist es eben wie, ach naja, kaufst du mal Magic-Päckchen ne? für 10 Euro ja. im Laden, kaufst du dir halt meinen Skin diesen Monat für den und den Preis, aber ja, es, ne Teile davon denke ich, ist einfach, es ist, wie es ist heutzutage. Und ich denke, später ist halt, wenn jemand 1000 Stunden in dem
1: Spiel hat und er hat, keine Ahnung, kauft sich seinen ersten Skin, hey, er hat 1000 Stunden in dem Spiel gespielt. Ich meine, Dann kann er seinen Entwickler in dem Moment, ich sag jetzt mal unterstützen, auch wenn es das falsche
0: Wort dafür ist. Wenn das Spiel Free-to-Play wäre, würde ich das ganz genauso sehen und dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon längst gespielt und dann hätte ich bestimmt auch schon was für die Parts, die ich gut finde, auf dem Level, wo es mir das wert ist, als Gegenwert was gekauft. Ich glaube, das wäre strategisch sogar die bessere Entscheidung gewesen für für Blizzard, einfach um noch mehr Leute da reinzukriegen. Rocket League hat es ja ähnlich gemacht. Der Erfolg gibt ihnen ja bis heute recht.
1: Ich würde sagen, wir waren jetzt schn- äh, lange drin, gehen jetzt schnell raus langsam. <lacht> Aber wäre vielleicht ja auch ein zukünftiges Thema mal zu fragen, ja. ab wann wird ein Spiel gerechtfertigt, monatlich Gebühren zu verlangen und ab wann ist es gerechtfertigt, nur einmal
0: zu zahlen? Ich würde für Diablo monatlich was bezahlen, weil dann kann ich selber entscheiden, ob ich da Spaß dran habe. Wenn es schon ein Live-Service-Game ist, na, dann kann ich auch, okay. Aber das ist sicherlich kein schlechter Diskussionspunkt.
1: Genau, vielleicht ein anderes Thema mal. Äh, David, wenn du jetzt noch eine Frage hast, ansonsten ähm, sorry, weil du bist jetzt heute
2: Wenig. Ich habe keine Fragen mehr, danke. zum Zugekommen.
1: <lacht> genau, und ich habe auch die Was ich noch von mir wünschen würde, zum Abschluss vielleicht, ja, dass so Restriktionen mit den Skeletten oder so, die müssten nicht mehr sein. Also, das ist so ein Ding, In-Game-mäßig. Oder ein paar Live-Dinger, wo ich sage, ja, komm, also ich will aussuchen können, wo ich hin teleportiere oder sonstige Sachen. Mhm. Aber Also welche Hauptstadt, sonst kannst du ja immer hin teleportieren, ja, wenn du willst. Ja. Mhm. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel, wo ich jetzt sage, boah, das muss unbedingt gemacht werden.
0: Mhm. Das klingt ja erstmal mal soweit sehr positiv und als hättest du da jetzt auf jeden Fall ganz gut Beschäftigung mit. Wieder
1: erwarten, ja. Erst, hab ich's, ja. erst war ich begeistert, dann habe ich es fertig gemacht, jetzt bin ich wieder ein bisschen optimistisch äh, und <lacht> ähm, Gut. Ich sag jetzt mal befriedigter, äh
0: Okay. Wir behalten dieses Spiel weiter in den Blick. Ich bin gespannt auf dein Endfazit dazu. Ja. Okay. Vielen Dank für die ganzen Inputs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast, ne?
2: Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ja. Bis dann. Ciao.